0: Nach dem letzten Quiz, Hupu Tupu Yalupo, habe ich mir gedacht, ich habe hab extreme Lücken, die ich schließen muss. Also ich habe jetzt seit letzter Woche, kenne ich jetzt alle Masterton-Trophy-Gewinner. Äh, seit 1900, ich weiß nicht, seit wann sie gibt, aber ich kenne sie auch nicht. Und ähm, ich habe mit Sebastian alle ähm, Verwandtschaftsbeziehungen von Hobby Baker Award-Finalisten auch nochmal angeschaut. Bis zum ersten Kuss, kenne ich jetzt alle, die Profi-Eishockey gespielt haben. So. Gratuliere. <lacht> Danke. <lacht> Ich weiß nicht, ich hoffe. Hast du nicht viel zu tun im Moment, oder? Doch, aber das ist so, das kann ich nicht einschlafen. Wer war nochmal 1993 erster Cousin von dem Hobby Baker Award Gewinner? Das lässt mir da keine Ruhe. Ja. Und dann kann ich das nächste Mal wieder, wenn wir das nächste Mal Dick, Trick Track spielen, dann, oder Hupu, 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 La, Yalupo, dann bin ich dabei.
1: Alles klar. Ich habe noch Alternativen für dich
0: in diesem Podcast. Mal schauen, was sich der Bernd heute überlegt hat. Ich freue mich schon. Vorher bin ich ein bisschen weiser, würde ich sagen. Machen wir. Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer. Der Roundtable mit dem Mann, der in der UHL mehr Tore geschossen hat als Alex Ovechkin in der NHL, Wern Schwickerath, Servus.
2: Äh, guten Tag, aber das muss ich dementieren. Ich war nämlich Torhüter. <lacht> ja, und egal. <lacht> Wobei ich äh, wirklich mal ein geiles Eigentor gemacht habe, fällt mir gerade ein. Da hat einer äh, hinter die Bande geschossen, der Ball, mit dem Ball gespielt, trudelte nach vorne und ich kickte ihn mit meiner Hacke quasi ins eigene Tor. Kam sehr gut an.
0: Zählt aber nicht für dich, weißt du, oder? War das, war das in der UHL anders?
2: In der UHL, haben ja, wir das wieder Pokal, eigene Gesetze.
0: Und wo wir gerade bei dann sind, hier ist der äh, Tukarask des äh, Roundtable, der Mann, der auch bei 2-2 unentschieden das Eis verlässt, damit seine Mannschaft gewinnt äh, in den Game Shows. Immer auf Sieg gepolt, Sebastian Böhm, Servus.
1: Äh, äh, Chef, ich äh, hätte gleich mal eine Frage. Ich will mich ja nicht äh, fordern,
0: Sag erstmal hallo, komm.
1: Kannst, kannst du uns vielleicht auch so, ein, so einen Impftermin noch besorgen, weil wir doch auch ein bisschen äh, systemrelevant sind, also wie gesagt, äh, ich, ich will mich nicht vordrängeln, aber wenn du da was machen kannst, du hast ja Beziehungen, wäre cool. Ja, die, ich die, hätte morgen Zeit, auch die, als Vorbild. Ja, die Vorbildfunktion, ja.
0: Ja. ja genau. Ja, wir müssen sie wahrnehmen, das stimmt schon, das ist richtig. Also, ähm, ja, also der, ich, Magenta Schwart, Kommentatoren sind ja schon seit drei Monaten geimpft, das wusste ich jetzt nicht, in Start vielleicht. der DL-Saison. Ja. Ja, ja, klar. Mit dem Zeug
2: von Hopp wahrscheinlich. <lacht> genau. Dafür nee. muss er aber ein Spiel pro Mannheim
0: noch kurz kommentieren, dann geht's. Ja, immer die ganze Saison, immer für Mannheim. Ja. War ein Witz, ja. ja, war ein Witz. Ich bin vorsichtig jetzt gerade auch bei Tweets, muss man immer vorsichtig sein, ja, was, was Witze anbelangt und so weiter und immer danach noch erklären oder richtigstellen oder irgendwie Disclaimer oder so. War ein Witz in dem Fall. Ja, man darf ja gar nichts mehr sagen. Nein, dann wird ja der Mund ja. verboten. Ähm, ja, letzte, letzte Woche hatte Sebastian einen riesen Einfall, dass wir so ein bisschen über den deutschen Olympiakader sprechen könnten. Und haben wir tatsächlich jetzt diese Show auch vorbereitet und jeder hat sich so einen Kader rausgeschrieben. Es ist ja tatsächlich so, dass in Nordamerika aktuell, also Pierre LeBrun hat wir angefangen bei The Athletic, den Kader von Kanada äh, aufgestellt. Ich, da weiß man, wenn ich ist das jetzt der erste oder ist der zweite, dann schaut man mit McDavid dabei auch ja, kennt, okay, ist der erste, aber sonst muss man mal schauen, ja, die, die zweite Mannschaft, dritte Mannschaft, wahrscheinlich immer noch Olympiasieger äh, und so weiter, alle, alle verschiedenen ähm, Teams. Und wir haben gesagt, wir machen das mal für Deutschland. Und was finde ich extrem schwierig, weil also es gibt so einen Haufen Härtefälle. Also haben wir schon in der Diskussion vorher, wo wir uns die Karte hin und her gepostet haben, haben wir schon gesehen, dass da dass es nicht so einfach ist für Tony. We feel you, Tony. Das wird, wird schwierig, die Entscheidung, glaube ich. Ähm
2: ja, aber auch nur in den hinteren Reihen, ehrlich gesagt.
0: Hm? Auch nur in
2: den hinteren Reihen, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ganz grundsätzlich, also wir haben es ja schon mal gesagt, im Sturm, glaube ich, kannst du echt so sieben, acht Reihen und dann musst du eine Münze teilweise werfen. Also für die hinteren Reihen, klar, ein Teil stellt sich von selber auf, aber halt nur ein Teil. Wie, wie seht ihr das eigentlich? Ist es also momentan die beste, das war ja auch das Thema letzte Woche, die beste deutsche Eishockey-Generation aller Zeiten? Ich habe mir so überlegt, es gibt so drei Vergleichsgrößen, einmal natürlich Bronze 76, ähm, eine große Zeit fürs deutsche Eishockey, also auch was die Namen anbelangt, ja, Kühnhackel, Schloder und Co., ähm, hatten wir ja mal, glaube ich, beim Quiz auch schon. Dann habe ich mir so gedacht, zu so Anfang 90er, also wenn man sich die Mannschaft anschaut, die knapp im Viertelfinale gegen Kanada verloren hat bei den Olympischen Spielen, auch wenn natürlich da die, die, die NHL-Spieler noch nicht mit dabei waren, aber das ist auch, wenn man sich den Kader anschaut, da sind halt einfach viele deutsche Eishockey-Legenden dabei und dann natürlich 2018 die Silbermedaillengewinner. Ich glaube, das sind so die drei Vergleichsgrößen. Oder habt ihr noch eine andere Vergleichsgröße?
1: Äh, nein. Ich glaube auch, dass sich das relativ schnell beantworten lässt. Ähm, also allein Dreiseidel macht diese Generation ähm, zur besten, die Deutschland jemals hatte. Also es Hot Take, total heißer Take gleich am Anfang. Aber braucht man da eigentlich noch weiter drüber diskutieren? Also ich meine, es gab nie so einen Spieler in Deutschland, äh, der so herausragend war und allein dieser eine Spieler ähm, hieft diese Mannschaft auf eine Ebene, die sie bisher noch nicht kannte.
2: Ja. Aber was ich zu bedenken gebe, dass natürlich die Eishockey-Generation, die Eishockey-Zeit eine ganz andere war. Erstens war die NHL ja fast eine rein kanadische Liga. Und deshalb weiß man ehrlich gesagt gar nicht, hätte irgendwie so ein Kühnhackel auch überragend in der NHL gespielt. Also wenn man sich ja die Zahlen anguckt, auch bei Weltmeisterschaften, wo der auch deutlich mehr als einen Punkt gespielt hat. Und damals ja noch gegen die ganzen Top-Leute aus äh, Schweden, Russland, Tschechien oder Tschechoslowakei damals und sowas, ähm, weiß man nicht, ob der vielleicht auch so ein Star, äh, vielleicht nicht so ein Star wie 13, aber zumindest ein sehr, sehr guter Spieler geworden wäre. Und ich finde, man kann das schwer vergleichen, jetzt nicht nur, weil man generell Generationen schwer vergleichen kann, sondern weil die Eishockey-Welt halt eine völlig andere war. Das ne? also war halt eher noch, die Europäer haben in Europa gespielt und die Nordamerikaner in Nordamerika. Und da hat vielleicht auch nicht jeder Nordamerikaner, der damals in der NHL gespielt hat, war vielleicht auch so gut, wie er heute sein muss, um da einen Platz zu kriegen. Deshalb aber ich glaube auch, ja, also so ein wie drei Seiten hat es nicht gegeben und das ist wahrscheinlich ein ganz gutes Argument.
0: Und du hast 2022, wenn es so laufen wird, wie es geplant ist, zum ersten Mal ja tatsächlich diesen Best-on-Best-Vergleich mit, ja, mit, mit drei Seiten und mit der besten deutschen Mannschaft bei Olympischen Spielen. Weil 2018 wissen wir alle, da haben Deutschland zwar Silber geholt, aber da waren die NHL halt nicht mit dabei. Insofern ist das kann man sich, glaube ich, auch deswegen auf dieses Turnier freuen, wenn es dann normal durchgeführt werden kann, weil du sonst den Vergleich hattest ja nicht. Ja, du hattest ja 92 immer wieder mit der Dreiseitelpenalty rausgeholt, 92 äh, bei den Olympischen Spielen gegen Kanada im Viertelfinale. Aber da hast du bei Kanada, ich habe da nochmal nachgeschaut, du hattest halt natürlich einen Lindros, weil der noch nicht in der NHL war, weil er nicht für die Quebec Nordic äh, spielen wollte, ein ganz junger Eric Lindros, natürlich dann ein Superstar danach. Aber dann die anderen Namen, das war ja auch, kein, das war ja auch keine, keine, keine Top-Kanada-Mannschaft. Also da waren halt Spieler wie Gretzky, äh, Lemieux und, und Co. in der Liga Anfang der 90er. Und äh, ja, so die bekanntesten Namen bei dem Team 92 Kanada waren, waren Lindros eben, dann Tippett, Pat LeBeau, Wally Schreiber, Heinz, Ratuschny sagt man noch was, weil er dann Trainer war später in der DL Also da haben wir die, die ganz großen Namen, haben auch gefehlt. Wobei es natürlich, die deutsche Mannschaft war schon so legendär. Also du sagst, Graf Heiß, Friesen im Tor, Kiesling, Hiemann, Niederberger, Hegen, Trunschka, Brüder, Peter Dreiseitel, Mondi, Hilger, Brockmann, Brandl, Kamera, Rumrich, Brüder. Das sind alles so Spieler, die sind sogar mir ein Begriff, obwohl ich mich in den 90ern ja nicht so fürs deutsche Eishockey interessiert habe. Und noch nicht so alt bin wie ihr.
1: Vor allem ist Kiesling ja wiederum ein schönes Beispiel dafür, dass meine These vielleicht dann doch nicht stimmt, weil der ist ja einmal rübergeflogen, hat gemerkt, okay, ist nicht sein Niveau oder in dieser NHL, da ist er aus der Bundesliga Besseres gewöhnt und dann hat er gezeigt, er kanns, er hat sich selber bewiesen und dann ist er halt wieder zurück. Also ich meine, das war der beste Beweis, dass die NHL damals total überbewertet war. Ich schaue gerade mal nach. Dieser Kader interessiert mich. Da waren nämlich noch ein paar dabei. Also, Joe Shunow ist natürlich äh, mhm. schon nochmal ein sehr, sehr guter NHL-Spieler danach gewesen. War ich Paul äh, auch mal bei Olympia? Nee. Vor den NHL-Leuten? Ja, aber damals war er, glaube ich, 13 oder so oder 14. <lacht> <lacht> da wird er, glaube ich, noch nicht dabei gewesen sein. Aber das sind wirklich äh, DEL-Größen in diesem Kader gewesen. Das habe ich nämlich schon mal nachgeschaut. Gord Heinz, Chris Lindberg, äh, Wally Schreiber, du hast es schon erwähnt, Pat Lebo, Brad Schlegel. Ähm, ja, Brad Schlegel, Kevin Dahl, äh, eine Stay-at-home-Legende äh, bei den Ice Tigers. Also ja, äh, immer wieder schön, solche Kader durchzusehen. Kommen wir später vielleicht noch dazu. Aber zurück in die Zukunft. 2022. Ja, ja, super. Wir, wir machen es so.
2: Also ja, ich meine, wir müssen mal ganz kurz ein Disclaimer ist jetzt mal das richtige Wort in dem Fall äh, rausgeben. Wer weiß denn überhaupt, ob das Turnier stattfindet? Ne? Also erstens haben ja hat ja die internationale Eishockeywelt jetzt ihr Menschenrechtsherz entdeckt und vielleicht wird ja China noch alles entzogen. Äh, und außerdem weiß natürlich auch niemand, ob die Olympischen Spiele so stattfinden. Wer weiß denn, wie sich das alles so entwickelt. Und drittens, wer weiß denn, ob die NHL nach dem Jahr und wenn Seattle dann nächstes Jahr dazu kommt, wie direkt wieder die erste vermeintlich wieder halbwegs vernünftig laufende. Saison direkt wieder so lange unterbrechen will. Also ich bin immer noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass die Turnier wirklich so stattfindet, wie wir uns das vorstellen.
1: Christoph, kannst du die Spaßbremse bitte muten? Weil <lacht> äh, bei dem Spiel geht es ja jetzt oder bei dieser Geschichte geht es ja jetzt darum,
0: äh, dass man eben davon ausgeht, dass ich es ja nicht wir sollen aufhören,
2: darüber zu reden. Ja, ich habe hab den das Schlenker
0: schon gemacht. Ich hatte den Schlenker ja schon gemacht wenn es so stattfindet, ja, wie es geplant also, ist, also, ja, da will ich das ein bisschen dachte, ja, so ja, muss er genau, noch ausführen. Ja, genau. und die ja, ja klar, die, die AHF wird natürlich jetzt, weil die NHL will sich ja nicht vermarkten in China und die und, und dann sagen die, sagt die NHL, wir spielen nicht mit und die IHF sagt dann, okay, ja, dann Okay, das heißt
2: also. Du sagst, Nein, jetzt, ich verkünde offiziell, Olympia findet, findet auf jeden Fall mit statt.
0: Also, Nein, verkünde ich überhaupt nicht. Ich habe gar keine Ahnung, ob das zu mir Ich weiß überhaupt nicht, was die letzten, nächsten Jahre passiert. Und da geht es nicht nur um Sport, sondern da gibt keine Ahnung momentan. Aber ja, wir wollen ja ablenken, oder nicht? Auch. Natürlich. Okay. Ja komm, fang an, fang an. Hier, zack, erste Reihe. Wir, es, ist, es ist natürlich nicht so einfach, weil wir jetzt drei Kader haben, die wir zusammengestellt haben. Wir werden die ganzen Kader dann auf Twitter und Instagram natürlich veröffentlichen jeweils und dann könnte ihr das nochmal abgleichen, vielleicht auch beim Hören und wir wollen jetzt auch nicht alle, alle unsere Kader aufzählen, aber es gibt halt so ein paar Unterschiede, gibt es auf jeden Fall. Ich fange an und ich habe auch wirklich schon gebildet. ich gebildet. Hab, wir haben gesagt, wir machen 14 Stürmer, 10 Verteidiger und, und drei Torhüter. Das ist unser Kader der deutschen Nationalmannschaft für für die Olympischen Spiele 2022, wenn sie dann so stattfinden, wie sie stattfinden sollen. Und ähm, meine erste Reihe heißt äh, Dreiseitel, Kahun, Eisenschmied. Also ich nehme Dreiseitel und Kahun nicht auseinander. Also lasst Kahun nicht Center spielen, sondern als Toni Söderholm lasse ich die beiden wie ein edmonten zusammenspielen und packe Eisenschmied mit dazu. Michaelis ist mein Zweitreihen-Center. Der ist deutlich höher im Lineup als bei euch beiden, weil ich finde, es ist dann tatsächlich, wenn wir Dreiseitel und Kahun in der ersten Reihe haben, der, zumindest ähm, wenn wir ihn jetzt in die DL äh, packen würden, wäre es der spielstärkste deutsche Center in der DL Marc Michaelis, hat er gezeigt in der kurzen Zeit im Mannheim. Michaelis mit Mason und Stützle, der dann an seiner Seite spielt in der zweiten Reihe. Die dritte Reihe bei mir ist Bergmann, Sturm, Plachter. Die vierte, Rieder, Hager und Kühnhackel. Und dann habe ich noch Elis und Nöbels dabei. Und dann habe ich aber auch Spieler wie Pföderl zum Beispiel, wie Fischbuch, wie Mauer, wie Reichel, Petaker, die nicht im Kader sind, wie Bock, der nicht im Kader ist, wie Tiffels, wie Leubel, Wolf, Fauser, Höflin, P Tomi und so weiter und so fort. Das wieder zeigt, der Sturm ist halt einfach, ja, da hat er die Qual der Wahl auf jeden Fall, der Toni Söderholm. Und ich, mein Gott, irgendwann musst du fast eine Münze werfen, finde ich.
1: Ich ja, habe jetzt mir schon immer merken können, wer jetzt in deiner Aufstellung ist. Ähm, <lacht> ich, ich wollte ja ich wollte mit einem anderen Gag anfangen, äh, den habe ich ja gestern schon auf WhatsApp gemacht, kam riesig an, äh, ist wahrscheinlich im Podcast noch viel besser. Aber du hast es gerade auch schon gemacht, du hast ähm, die zweite, du hast Deutschland 2 vorgelesen. Und... Deutschland 2 finde ich eigentlich sogar beeindruckender als Deutschland 1. Also bei mir spielt bei Deutschland 2 Reichel, Hager, Petterga, Tiffels, Wohlgemut, Jens, Schöflin, Bock, Eder, Tuomi, Leubel, Mauer, Elias, Pföderl. Fauser hatte ich komplett vergessen, Der, äh, den könnte man da auch noch mit einfügen. Das wäre eine zweite deutsche Mannschaft nur im Sturm. Also das finde ich schon beeindruckend. Vielleicht bewertet man da die DEL etwas über. Aber ähm, das ist schon eine Tiefe, an die ich mich wirklich überhaupt nie erinnern kann, dass äh, ein deutscher Bundestrainer mal aus so einer Auswahl hat äh, auswählen dürfen. Das finde ich äh, hat richtig Spaß gemacht, das zusammenzustellen und da dann äh, 14 Stürmer nochmal rauszusuchen, die jetzt also nicht erwähnt worden sind äh, bei mir. Ich ähm, will Kahun als Center sehen, weil ich diese deutsche Mannschaft äh, zwar sehr gut besetzt sehe, aber auf der Mittelstürmerposition nicht ganz so stark. Deswegen ist finde ich Kahun unverzichtbar. Es ist aber natürlich auch so eine deutsche Sicht auf die Dinge. Ja, in der DEL waren einfach immer die gleichen Reihen aufs Eis geschickt, in der NHL ist es halt einfach nicht so, und international ähm, vielleicht auch nicht. Ähm, McDavid und Dreiseitel spielen ja eigentlich auch nicht in einer Reihe spielen, aber trotzdem ständig zusammen auf dem Eis und so würde das dann in einem Turnier dann auch sein, ähm, wo du dann vielleicht mit äh, Cahun und Dreiseidel getrennt anfängst, ähm, aber dann natürlich in den entscheidenden Spielsituationen die beiden immer zusammen auf dem Eis sind. Ähm, was gegen mein Center-Argument spricht, ist, dass äh, Deutschland mit einem Center auflaufen wird, der einfach mal die letzten fünf äh, 45 von so einem Spiel überhaupt nicht mehr vom Eis geht, wie zuletzt in der, in der NHL. Also du brauchst überhaupt keinen, keinen zweiten, dritten, vierten äh, Mittelstürmer in dieser Mannschaft, weil der Dreiseitel einfach durchspielt. Also, das, ist, das ist ja auch wirklich unfassbar, was natürlich äh, zeigt, wie äh, welche Probleme die in Edmonton haben, aber eben auch was äh, für ein Potenzial und ein Körper, eine Körperlichkeit dieser Dreiseitel damit dran bringt. Also ich ich würde gern sehen, Stützle neben Dreiseitel. Ich glaube, das äh, funktioniert mindestens genauso gut wie Kahun Und äh, Dreiseitel dazu, äh, Eisenschmied äh, als einer, der, der glaube ich, eine erste Reihe hervorragend vervollständigen kann, weil er nämlich auch alles kann und auch das Tempo mitgehen kann. Dahinter äh, Rieder, Cahun, Macek, äh, auch eine fantastische Reihe, die eigentlich auch alles bieten kann. Kahuns ähm, Zwei-Wege-Fähigkeiten glaube ich, sind auch so ein bisschen unterschätzt. Ähm, äh, das ist eine Reihe, die man auch äh, vielseitig einsetzen kann. Ähm, dahinter dann äh, wird es ein bisschen robuster. Nöbels, Kühnhackel und Elis. Elis ist der Einzige, der äh, als Linksschütze auf rechts spielt, weil diese Mannschaft hat nämlich äh, einen kleinen Mangel im Sturm, dass er zu wenige Rechtsschützen hat. Es sind eigentlich fast alles Linksschützen. Äh, Eisenschmied, mäßig und Fischbuch sind die Einzigen. In meiner Ausstellung, die rechts schießen und dann natürlich auch über, die Rechte, über den rechten Flügel kommen. Vierte Reihe, Plachter, Sturm, Fischbuch und äh, die Ersatzleute, Healthy Scratches bei mir werden Leon Bergmann und äh, Marc Michaelis, den ich äh, einfach noch schwer einschätzen kann. Ich glaube, äh, einfach die vier Mittelstürmer, die ich davor hatte, ähm, die äh, halte ich verstärker, aber kann sein, dass ich mich da auch. Äh, massiv täusche und äh, Kühnagel möchte ich vor allem als Center sehen. Das ist, äh, ich weiß, dass er viel über Außen spielt, aber in der deutschen Nationalmannschaft kann ich mich in, an ihn als, als Mittelstürmer erinnern und ich glaube, das ist einer, der den unterschätzt man auch leicht. Er kann viel mehr als äh, da bei den Islanders hat zeigen dürfen in dieser Rolle, in der er da gedrängt wurde. Den, äh, auf den freue ich mich in der Nationalmannschaft.
2: Ja, du hast jetzt äh, zur ersten Reihe sehr viel gesagt, was ich genauso sehe. Ich würde nämlich auch Kahun und Dreiseite trennen und wollte auch genau das sagen, dass sie natürlich trotzdem dann hin und wieder mal miteinander spielen können. Äh, ich gehe aber, in, also, und, und stütze natürlich in neben Dreiseite, das ist glaube ich einfach die perfekte Kombo. Äh, ich gehe aber spielt nicht mit auf rechts im ersten Schub sondern da habe ich Föderl, weil ich den aktuell für den besten deutschen Torjäger halte. Und vor allen Dingen hat er meiner Meinung nach einen Vorteil, also zumindest in den Spielen, die ich von ihm in letzter Zeit gesehen habe. Er ist jetzt keiner, der die ganze Zeit den Puck halten muss. Aber das braucht er in der Reihe auch gar nicht. Da fahrst du Dreiseitel, da fahrst du Stützle, wenn der über links durchbricht. Und Föderl ist einfach einer, der dann vielleicht kurze Pässe spielt oder One-Timer nimmt und einfach abzieht. Also die anderen beiden bereiten so ein bisschen vor, obwohl die natürlich auch Tore schießen können. Aber Föderl würde ich da so als, als absoluten Torjäger in dem stellen. Zweite Reihe habe ich genau wie Sebastian, Rieder, Kahun, Masek. Äh, Masek ist alle, uns alle so ein bisschen, glaube ich, so aus dem Gedächtnis gegangen, weil man die so lange nicht mehr gesehen hat, weder in der DEL noch in der Nationalmannschaft, in der AHL hat man ihn auch nicht gesehen, Die NHL hat das nicht geschafft und KHL, sind wir ehrlich, wer guckt da regelmäßig Spiele, aber zumindest von seinen Daten her scheint er wirklich nach wie vor richtig gut zu sein. Und vor allem, äh, wenn, du, halt,
0: wenn, wenn du einen Stürmer hast, der in der AHL und in der KL regelmäßig über 20 Tore schießt, also das ist dann, klar reicht halt vielleicht nicht ganz für die NHL, aber da, da merkst du, dass es immer noch ein Torjäger auf jeden Fall ist.
2: Absolut, also diese, das wären auf jeden Fall meine Top 6, stützte drei Sattel Föderl, Rieder, Kahun Masek. Das ist also fast wie Sebastian, nur halt für seinen eigenen Spiel ist geändert. Und meine dritte Reihe ist aber anders, nämlich da habe ich Michaelis auf links. Ich habe Sturm, wenn ich wenn er bei Minnesota jetzt regelmäßig Sturm spielt, äh, Center spielt. Ich finde, dann sollte der auch Nationalmannschaft Center spielen. Und dann rechts habe ich in der dritten Reihe Dominik Bock, äh, weil ich den immer noch für einen vom Potenzial her überragenden äh, Torjäger und aber auch Spielmacher finde. Und ähm, auch wenn das vielleicht aktuell nicht ganz so gut läuft, wobei er in Chicago ja im ersten Spiel zumindest mal eine Vorlage gegeben hat, jetzt in der AHL. Ähm, finde Ich ist das auf jeden Fall ein Mann. Denkt dran, das Turnier ist erst in einem Jahr. Ähm, bis dahin kann er sich noch wirklich entwickeln und kann vielleicht sogar den Sprung in die NHL schaffen, dann in den ersten Monaten der neuen Saison. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Mann, der mindestens dritte Reihe spielen muss. Und meine vierte Reihe wäre dann gar nicht so eine klassische Checking-Line, sondern auch mit zwei sehr offensiv starken Leuten, nämlich Eisenschmied als Center. Fischbuch auf rechts und Kühnackel auf links, der noch so ein bisschen was Defensives reinbringt. Und ich habe nämlich genau das andere, was Sebastian, ich habe eigentlich so viele Stürmer, die rechts schießen. Ich habe Eisenschmied, Fischbuch, Bock, mesek Föder. Also habe ich fünf Leute, die rechts schießen. Und äh, das fand ich eigentlich relativ beeindruckend. ich fand ehrlich gesagt die rechte Seite gar nicht unbedingt schlechter als die linke Seite. Ja, und äh, zusätzlich habe ich noch Nöbels und Elis, die da auch mal immer schön aushelfen können. Aber ich habe auch sehr viele Leute... Ähm, draußen gelassen. Der hier, glaube ich, noch gar nicht erwähnt wurde. Das Patrick Hager zum Beispiel. Ne, den haben wir gar nicht dabei.
0: Ja, ihr nicht. Ich schon. Ah, Okay. Ich habe Hager im, im, im vierten Sturm mit, mit Rieder und, schnell, also schnell. und dann Sicherlich dann vielleicht da in dem Fall eine Rolle, viel Penalty-Killing und so weiter. Es ist halt auch immer die Frage, Bernd, du hast es ja mal gesagt, du hattest Toni Söder mal zitiert, dass er gesagt hat, er will eigentlich, ja, die Spieler mitnehmen, die alles können. Aber ich glaube trotzdem, dass du bei so einem Turnier halt dann, ja, du hast du wirst halt dann die Top 6, das sind, ist eher so die Scoring, also du wirst diese, diese Rollen wirst du nicht ganz loswerden. Also das wird sich auch insgesamt im Eishockey nicht ändern. Es gibt einfach dann Spieler, die die kommen vielleicht in der dritten Reihe und kriegen da Eiszeit und sind halt dann vielleicht im Penalty-Killing wichtig, oder? Es ist dann halt, wenn jetzt ein Eisenschmied bei dir in der vierten Reihe nominell spielt, dann kann es ja trotzdem sein, dass er dann powerplay eiszeit halt bekommt, weil er halt ein, ein guter Direktschütze ist auf der linken Seite. Also ich glaube, von, diesem, von diesen Rollen kann man sich nicht komplett lösen, wenn man so einen Kader zusammenstellt.
2: Nee, wo du die Rollen ansprichst, ist mir gerade ehrlich gesagt erst aufgefallen, was für eine starke Unterzahl die äh, deutsche Mannschaft hätte. Ne? Also Rieder und Kühnhackel, ich glaube, das ist eine Unterzahl, die auch bei aktuellen NHL-Teams auf jeden Fall spielen würde.
1: Gut, dann brauchen wir über die Verteidiger gar nicht zu reden. In Unterzahl zu WM Gold, ähm, damit sind wir dann durch. Was wäre das nächste Thema, Christoph?
0: <lacht> ich finde, die Verteidiger sind ein großes Thema, weil da, ja, du hast Stürmer, du, die, die, die besten drei deutschen Eishockeyspieler sind aktuell Leon Dreiseitel, Dominik Kaun und Tim Stützle. Ne? Das, sind die, das sind drei Stürmer. Und bei Sider, ja, oh, 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 oh. Ja, ja, nein, nein, aber also ja gut, also es gibt jetzt aktuell einen Verteidiger in der NHL, der besser ist.
1: Ja, nicht das in will. der NHL, aber ja. was der weiter da veranstaltet?
0: Prospect, will, ja, spielt, spielt er in der NHL? Wollte auch kurz mal Herrn
2: Grubauer so ins Rennen werfen? Ja gut, will. wir
0: reden jetzt über die. Es sind okay, sorry, ich mache den schwäche schwächen ab. <lacht> <lacht> unter den drei besten deutschen cool Eishockeyspielern <lacht> Eishockey in der NHL ist kein Verteidiger. Es ist gar kein Aha. Take mehr. Ja, aber es ist so. Also ich will halt dann Seider auch erstmal in der NHL sehen und Stützle äh, hat man jetzt gesehen, der spielt da mit und Kahun, der spielt jetzt da auch schon ein bisschen länger mit und Dreiseitel dominiert und Seider hat noch kein NHL-Spiel gemacht. Ja, ja. Ja, was? Ja, ja. Entweder du hast ein Gegenargument oder du sagst, ja, du hast recht.
2: Ja gut, äh, erstens Grubauer, ne? den finde ich jetzt nicht unbedingt schlechter ja, als Kahun Wir waren jetzt bei der Verteidigung. Und sei da, ja klar, man kann sich beurteilen, das heißt aber nicht, dass es automatisch so ist, wie du sagst. Ja, stimmt.
0: Der Punkt bei der Verteidigung ist tatsächlich, also wenn ich meine aufstelle, dann habe ich da im Vergleich zu 2018 eigentlich einen Riesenumbruch drin. Ähm, wenn ich mir das so anschaue, habe ich glaube ich nur noch Jonas Müller mit dabei, der auch 2018 mit dabei war. Die Frage ist natürlich, nimmt man jetzt so ein, also Seidenberg wird 38 sein bei den Olympischen Spielen 2022. Hörtler wird 37 sein, Moritz Müller wird 35 sein. Ähm, da war noch Akter dabei, da war noch Beul dabei, da war noch Krupp dabei 2018. Ähm, die die habe ich jetzt alle... Hm? Ist
1: gut. Ah, die
0: habe ich dann jetzt alle trau nicht traue ich
1: mich gar nicht mehr den Seitenberg-Gag dann später zu machen, oh, wenn ist. du jetzt schon so einen schlechten club gag machst
0: <lacht> die, die habe ich jetzt alle nicht im Kader mit dabei und ähm, aber trotzdem kann man, wenn man es positiv dreht, halt schon sagen, dass das, was wir jahrelang jetzt nicht gehabt haben, nämlich wirklich auf ganz hohem Niveau Verteidiger, die auch das moderne Verteidigerspiel verkörpern. Wir jetzt zwei haben und dann auch noch rechts schützen, die das die nächsten Jahre auf jeden Fall machen werden. Natürlich Moritz Seidern und auch Leon Gawanke Und äh, ja, die beiden sind tatsächlich die die Eins- und zwei Verteidiger bei mir auf der rechten Seite mit Seidern und Gavanke. Ich habe Abelshauser und tatsächlich Fabio Wagner mit dabei auf der linken Seite. Und dazu habe ich noch ein Duo mit Brandt. Holzer, an dem sich ja auch die Geister scheiden und eben Jonas Müller mit Dennis Reul. Wie gesagt, kein Seidenberg, kein Hördler, kein Moritz Müller, kein Sezemski, kein Bittner, kein Akta, kein Boyle, kein Krupp-Nowak, Ebener, Schopper. Also da sind schon noch so ein paar da, aber das wären jetzt die, die ich angesprochen habe, wären meine, ja, meine Acht für den Kader.
1: Ich will mich ja nicht vordrängeln, aber bevor der Band äh, jetzt mit Köppchen und den Seidenberg-Brüdern kommt... Ähm, kann ich dir nur beipflichten, das ist exakt meine Aufstellung ähm, und die ist auch absolut perfekt so und äh, also wenn wenn, wenn Holm alles richtig machen will, dann wird er auch genau diese acht Verteidiger mitnehmen äh, nächstes Jahr. Ähm, ich will noch vereinen äh, von denen, der vielleicht ein bisschen überraschend ist, also für mich ist äh, tatsächlich Dennis Reul ein Spieler, der ähm, das Spiel verändert ein Verteidiger, der das Spiel verändert. Und nicht umsonst sind kanadische und nordamerikanische Experten immer ganz begeistert, wenn sie bei der WM zuschauen dürfen. Ich glaube, dass das ein Spieler ist, der bringt Fähigkeiten mit, die sonst in dieser Verteidigung allenfalls noch Moritz Seider mitbringt mit seiner Größe, mit seiner Wucht. Und ich finde, Skaten dazu kann er auch, auch auf dem Niveau. Das spricht dann auch wieder für einen ganz anderen Typen, aber Brandt ist für mich da auch gesetzt. Also es gibt kaum einen dl verteidiger den ich so ganz zuschaue im Moment. Und dass ich großer Fan von Fabio Wagner bin, habe ich ja, glaube ich, auch schon des Öfteren erzählt und noch ein Gedanke zu Moritz Seider, den ich seit Wochen hier loswerden will. Es ist ja immer so ein bisschen bedauert worden, dass er bei der U20-WM nicht dabei war. Wenn ich mir diese Highlight-Videos anschaue und damit meine ich jetzt nicht äh, diese Videos, wo er clever verteidigt, mit dem mit dem Active Stick verteidigt, ähm, sondern ich meine die einfach, wo er Menschen zerstört äh, im, im Sinne der U20-WM und der Spieler, die da dabei waren, äh, vor allem aus Österreich und nee, haben wir überhaupt gegen Österreich, haben die gegen Österreich gespielt, ist egal, ähm, äh, muss ich wirklich sagen, vielleicht war es ganz gut, dass er nicht dabei war bei dieser U20-WM, weil äh, was der da veranstaltet hätte, das will man sich, glaube ich, nicht so genau vorstellen. Nächstes Jahr muss er deswegen umso dringender dabei sein. Dann auf geht's, die Seidenberg-Brüder. Ja, lustigerweise, wo du äh, das gerade mit Seider erzählst, äh, der DEB
2: hat ja gestern ein Interview rumgeschickt, das er selbst mit Loren Seider gemacht hat. Und da hat er erzählt, dass der von gerade von Niklas Kronwall immer äh, gecoacht wird, weil der ja quasi für die äh, für die äh, Red Wings ähm, in Schweden unterwegs ist. Und die treffen sich regelmäßig und besprechen die Spiele. Und wenn man natürlich von dem Kollegen ein paar Tipps kriegt, dann wundert einen das nicht, dass er ständig mit seinem irgendwelchen Körperteilen, andere Körperteile von anderen Menschen irgendwie in den Orbus ni esas. Wie viel ist Orbit. Orbit. So, oh, mich blöd? Orbit jagt. Äh, ja, so, meine Aufstellung. Äh, Seider ist natürlich die Nummer 1 auf rechts. Äh, Gawanke ist natürlich die Nummer 2 auf rechts. Meine Nummer 3 auf rechts aber Holzer. Ähm, wird dann wahrscheinlich sein letztes Turnier werden, aber ich finde ähm, auf dem Niveau, gerade mit, mit der Erfahrung, die der hat, kann man den auf jeden Fall nochmal mal dahinstellen. Und Reul finde ich auch super, keine Frage, aber ich finde das, was er kann, kein Holzer auch ein bisschen besser. Deshalb ist Reul mein vierter Rechtsverteidiger. Ist also nicht unbedingt im Stammkader drin, aber natürlich mit Optionen immer wieder reingebracht zu werden. Also Auf exakt wie
0: unsere rechte Seite, wollte ich da bloß mal anmerken, also hast du dir schön unsere Karte angeschaut. Eins zu eins unsere rechte Seite ist das. Ja, Wir haben alle hab drei die gleiche rechte Seite. Ja, passt schon die, linke
2: Seite. die linke Seite, mein nummer 1 stürmer ist nämlich Marcel Brandt, äh, Verteidiger ist nämlich Marcel Brandt. Äh, den würde ich neben Seider stellen. Finde ich eine ganz coole Mischung, der kleine Zwockel, der, äh, ich meine, Seider kann auch gut skaten und alles, aber ich finde, das wäre irgendwie eine schöne Mischung, so der kleine wendige Typ auf links und das große Kraftpaket auf rechts und beide können aber auf jeden Fall offensiv was machen, mit dem Schläger umgehen, fände ich eine super Kombo, die beiden. Äh, zweite Reihe, da ist der angesprochene Jannik Seidenberg, ich würde ihn wirklich noch einmal mitnehmen weil ich finde, wenn du ihn die aktuellen der DEL anguckst, der kann skaten, der hat ordentliche Werte, der ist einer der besten Scorer, klar spielt er natürlich auch bei einer besseren Mannschaft, ist auch keine Frage, aber ich finde, neben Leon Gawanke wäre das auch so ein ganz gutes Ding, so der Erfahrene mit dem Jungen, auch der eine eher klein und wendig, der andere eher so robust und größer, finde ich, wäre genau die gleiche Action wie bei Brand und Seider, nur halt eine Stufe tiefer, aber finde ich okay. Und Darf ich dir dann mein, mein
1: Stecken zwischen die Beine stellen? Sehr gerne. In, in sehr in sehr gerne. Ähm, du hast Angst von am Samstag? Ja, nee. nee. Also äh, ich muss da ja immer ein bisschen aufpassen, weil Yannick äh, Seidenberg mir äh, so genau verfolgt, was ich so mache, was mir äh, ja auch neu war. Und ähm, deswegen muss ich jetzt wirklich aufpassen. großer Respekt vor diesem Spieler, vor allem was er auch ähm, geleistet hat und äh, seinen Werdegang äh, vom Stürmer zum Verteidiger umgepolt. Dein Berat hier übrigens auch, ne? Ja phasenweise Deutschlands bester Verteidiger und wichtigster Verteidiger dann auch. Aber es gab am letzten Samstag äh, im Moment sind ja die 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 Derby Wochen in Nürnberg und äh, sehr sehr erfolgreich aus Sicht der eisteigers Und und haben sie wieder gegen den ERC in München gespielt und es gab im dritten Drittel äh, gab es so einen Moment wo also da jubiliert mein Eishockeyherz Herz dann äh, so Szene Daniel Schmölz äh, schnappt sich im eigenen ähm, Drittel den Puck und äh, Du siehst es einfach, dass, dass das jetzt sein Moment ist. Du siehst es immer an und er skated so vor, nimmt dann aber kurz vor der blauen Linie so ein bisschen das Tempo raus, um dann noch mal überraschend anzuziehen und äh, lässt einfach den Münchner Verteidiger stehen, zieht vor das Tor, drischt dann noch mal 14 Mal auf Danny den birken ein, ähm, Puck geht aber nicht rein. Ähm, aber ein großer Eishockey-Moment fand ich ähm, in der Zeit, wo man von so großen Eishockey-Momenten in Nürnberg jetzt nicht ganz so verwöhnt wird. Der Verteidiger, den er da so hat stehen lassen, war Janik Seidenberg. Wir reden jetzt über Daniel Schmölz. Ja, Daniel Schmölz wird sehr wahrscheinlich nicht bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr dabei sein. Es gibt da zwei, drei andere Spieler, die ein bisschen schneller sind und ein ein bisschen besser als Daniel Schmölz. Also dass Janik Seidenberg vom, vom Skating da noch mithalten kann, ähm, das halte ich, äh, das ist ja, das ist nicht nur ein lauwarmer Take, das ist ja ziemlicher Hot-Take.
2: Ja, natürlich gibt es von jedem Einzelnen immer Szenen, die scheiße aussehen. Und ich glaube auch nicht, dass Seidenberg nächstes Jahr noch das Niveau hat, was er vor ein paar Jahren hatte. Aber das Problem ist einfach, dass ich in dieser Verteidigung keinen sehe, dem ich, den ich mir besser neben Leon Gawanke vorstellen kann. Einfach. Ähm, Abelshauser ist halt für mich einer, den würde ich in die dritte Reihe neben Holzer stellen. Und sonst habe ich auch Fabio Wagner als vierten Linksverteidiger. Also ich meine, wir haben ja alle so ziemlich dieselben acht bis auf Seidenberg, habt ihr, glaube ich, irgendeinen anderen. Aber sonst ist die Auswahlnummer auch nicht so groß. Und gerade wenn wir überlegen, wie Söderholm spielen lassen will, nämlich eher nicht über Bande rausdreschen, sondern eher den Puck rausspielen,
1: finde ich, ist Seidenberg immer noch eine Option. Dieser andere, den du da meinst, ist Jonas Müller. Der kann, glaube ich, auch einen ganz guten ersten Pass spielen. Und das ist ja das Nächste, dass in dieser in dieser Verteidigung geht es ja vielleicht auch gar nicht so sehr darum, den Puck zu tragen oder zu halten, wie Janik Seidenberg das vielleicht in der DEL noch kann, sondern es geht ja einfach äh, darum, den Puck relativ schnell an diesen Mittelstürmer, der durchspielen wird, äh, zu geben und das ist halt Leon Dreiseitel. Deswegen muss diese Verteidigung muss schnell sein, die muss robust sein, ähm, die muss natürlich international im Eishockey angepasst werden, aber dass da jetzt ähm, dieser klassische Offensivverteidiger nicht dabei ist, halte ich nicht für ein Problem bei der Mannschaft.
0: Ja und du hast halt, auch wenn du jetzt noch Müller hättest zum Beispiel, hast du mit ab ausgenommen jetzt vielleicht mal vom Brand, der halt wirklich klein und wendig ist, sind das alles Spieler, die halt auch Körper spielen können und trotzdem, ja, solide halt die Scheibe hinten rausspielen. Also Fabio Wagner, der ist jetzt, mittlerweile ist das glaube ich auch angekommen und wird ja auch von, von vom anderen, von Fabian Huber immer wieder bestätigt aus Ingolstadt, dass der auch nochmal einen Schritt gemacht hat, der ist ja mit Anfang 20, hat er ja schon unter den deutschen Nationalspielen auch immer den Ruf, dass er halt alles zerstört hat und dann ab und zu halt einfach mal völlig übertrieben hat und halt nur auf diesen harten Hit gegangen ist. Aber das, was ich die letzten Jahre von ihm in Ingolstadt gesehen habe, der ist einfach... der ähm schließt die Gap an der blauen Linie, der ist nah dran an seinem Gegenspieler, der arbeitet gut an der Bande, der macht den Gegenspieler fest, der hat dann die Scheibe und dann spielt er sie halt raus. Unspektakulär, aber das, das macht er und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er das auf höherem Niveau auch machen kann. Und dann hast du halt und dann die nächste Frage ist halt dann auch so ein bisschen alter natürlich, schon, weil also das Tempo wird hoch sein bei den Olympischen Spielen und dann ist halt die Frage bist du halt dann mit 35 plus, bist du da noch haut das noch hin oder ist es lieber 25 bis 30? Und mit, mit gawanke und, und, und Seide hat man natürlich dann zwei, die sogar zwischen 20 und 25 sind und dann hast du da, ja, eigentlich so, dann wäre Holzer mit mit äh, 34, den wir auch alle im Line-Up haben, über den er auch immer wieder diskutiert wird, aber es ist halt in dem, was er tut, wahrscheinlich äh, immer noch der Beste in Deutschland ähm, auf der Verteidigerposition, dann, dann hast du halt dann schon auch äh, ja, ein, ein gutes Skating auch in der Verteidigung, denke ich. Aber wenig aus, also we also äh, zwei, drei Positionen, wo halt auch dann noch Südhalb sagen muss, okay, das, da ist es dann ein Härtefall und man muss eine Entscheidung treffen. Du muss dann auch äh, schauen, ob halt zum Beispiel so Spieler wie Moritz Müller, jahrelange Nationalspieler, ein Boil zum Beispiel, jahrelanger Nationalspieler, wann halt da irgendwie der, der Cut kommt auch. Ne? Und äh, ist natürlich noch bitter, wenn der Cut dann bei den Olympischen Spielen käme, bei dem einzigen Turnier für manche Spieler, bei denen sie wirklich gegen die allerbesten der Welt antreten, wenn es dann so stattfindet, wie es geplant ist. Das muss, das muss man auch immer im Kopf ja. haben. Ne? Das ist so eine, so eine Art Belohnung, kann es ja auch nochmal sein, so ein Turnier.
2: Nee, aber das finde ich überhaupt nicht, weil ich finde... Nein, aber wenn du Bundestrainer bist. Spielen.
0: Ja klar, aber welche, welche nee. Entscheidung triffst du? Ne? Also, das haben wir ja die letzten Male auch schon gehabt. Es gibt halt einfach bei, bei Turnierkarren immer auch noch den Faktor, äh, ja, was, was hat der Spieler für mich die letzten Jahre geleistet und äh, ist das vielleicht noch ein Zucker so? Und, und, und hat er halt das Niveau trotzdem auch noch und hat ist vielleicht dieses Zucker dann Ausschlag gegen äh, im Vergleich zu einem anderen, der ungefähr auf dem gleichen Niveau ist?
2: Also finde ich bei der WM okay, weil die jährlich ist, aber bei Olympischen Spielen würde ich niemanden belohnen. Bei Olympischen Spielen nehme ich den mit, der der Beste ist. Was man natürlich nicht vergessen darf, dass wir alle nicht so genau wissen, wie funktionieren diese Hierarchien in der Kabine. Muss da vielleicht ein Moritz Müller drin sein, weil der irgendwie seit Jahren da der Kapitän ist und irgendwie der Anführer ist und alle dem vertrauen. Und das wäre natürlich dann ein Grund, ihn eher mitzunehmen. Aber um zu sagen, vielen Dank für die letzten Jahre und dass du vor ein paar Jahren in Dänemark mal einen Schuss geblockt hast, also ist für mich kein Argument.
1: Und weil das in Köln auch so gut funktioniert ne, mit diesem Mannschaftszusammenhalt, ja, das ist vielleicht nochmal der Argument. Für ja.
0: Mo Müller. Ich habe Zweifel, dass es an Mo Müller liegt auf jeden Fall, aber auf der linken Seite, also auf der linken Seite kommst du glaube ich dann leichter rein als auf der auf der rechten Seite. Also wissen wir nicht, was, was Toni Soderholm dann von Brandt und Wagner hält. Die Spielweise habt ihr schon angesprochen. Es ist halt tatsächlich einfach viel auf, auf Puckbesitz. Und ich glaube, dass sie das auch gegen die großen Spielen werden, versuchen werden. Es wird nicht gut gehen, natürlich. Du wirst den Puck im Vorcheck verlieren, aber das hast du halt auch schon gegen die USA in Vorbereitungsspielen auf die Weltmeisterschaft oder bei der WM dann gehabt. Das ist ihm aber, glaube ich, scheißegal in Tony dauern Der will so Eishockey spielen lassen und ich finde das auch geil. Es wird durchgezogen und du sollst mit Scheibenbesitz hinten rauskommen und hast natürlich dann bei Olympia, wenn drei Dreisattel mit dabei ist, auch noch einen Stürmer, der dich unterstützt oder einen Karhuhn, der dich unterstützt oder einen Stützer, der tief kommt und die Scheibe abholen kannst. Aber du brauchst trotzdem Verteidiger, die den Punkt bewegen können. Und, ich, und du kriegst die jetzt mittlerweile auch immer mehr im deutschen Eishockey. Und das ist, denke ich, die richtige Entwicklung. Man, man darf nicht sagen, okay, wir haben jetzt da die Spielertypen noch nicht ganz genau, wir chippen das Ding übers Glas raus. Weil dann spielst du halt wieder Eishockey wie... also unter Sturm ist der erste Schritt gemacht worden und, und das war einfach auch präsenter, härterer Vorcheck und man hat sich nicht mal als Außenseiter angesehen und auch das war, denke ich, ein Faktor auf dem Weg zu Olympia Silber. Und unter Söderholm ist das nochmal weiterentwickelt worden jetzt in den letzten Jahren. Noch mehr Dominanz, noch mehr Puckbesitz. Ja, und dann musst du halt auch den Kader entsprechend dann zusammenstellen, denke ich.
1: Ja. Nochmal ein Wort äh, zur Tiefe, weil wir das bei den Stürmern so ausgiebig gemacht haben und du hast es ja vorhin auch schon bei den Verteidigern erwähnt, aber ähm, ich bin dabei, also äh, nach diesen acht Puh das sind halt diese Routiniers, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, aber so, wo du dann sagst, okay, wer könnte denn da eventuell überraschen, wer ist denn jetzt dieses Jahr noch nicht so im Fokus, könnte es dann nächstes Jahr sein, es gibt ja den, den Bruder von äh, von Eugen Alanov, Jegor ähm, Alanov, äh, der in der KHL spielt und als jetzt so seine ersten äh, Spiele macht, äh, der auch in Nordamerika immer recht äh, hoch gehandelt wird, den man in Nürnberg auch kennt, weil man den seit Jahren zu so den Tigers hat holen wollen, als äh, Eugen Alanov hier gespielt hat, dann äh, ist mir noch eingefallen, weil so richtig stark sehe ich da jetzt auch keinen Powerplay-Verteidiger. Dann finde ich es schon, dass man über Simon Sezemski zumindest nachdenken kann. Und dann bin ich noch auf äh, Lukas Kelble gekommen von der Lake Superior University. Das ist natürlich vielleicht etwas arg weit weg, aber der macht da seit äh, zwei Jahren einen sehr, sehr guten Job. Ähm, ist natürlich jetzt auch schon äh, nicht mehr ganz so jung, äh, ist robust. Ähm, kann ich natürlich überhaupt nicht einschätzen, wie der tatsächlich spielt. Aber das ist auch wirklich so der überraschendste Name, auf den ich noch dann gekommen bin. Also, also in der Verteidigung... Hm. Da hätte er, glaube ich, gern die Auswahl oder halb, halbwegs die Auswahl, die er
0: im Sturm hat. Ja, also die, die ja. Tiefe auf jeden Fall nicht so gut wie im Sturm, aber ich denke, es gibt dann trotzdem halt so zwei, drei, wo du sagen musst, okay, da hättest du jetzt genauso gut den anderen nehmen können. Ja, in, der, in der Masse nicht ganz so. also Ich, ich würde trotzdem noch mal ganz kurz zurückspringen zum Sturm, weil wir über Reichel und Peterka eigentlich gar nicht so wirklich gesprochen ne, haben, die keiner in, den, in dem ersten Kader drin hat und wo jetzt wahrscheinlich dann Leute, die das hören, sagen, was, die nehmt der nicht mit? Ähm, woran liegt das, dass wir die überhaupt nicht auf dem Zettel haben? also Bei mir ist es, also Peterka, finde ich, überzeugt jetzt in der DL bis jetzt einfach noch nicht so. Reichel, klar, der spielt aktuell in der Reihe mit Vöderl und Nöbel und das funktioniert auch wunderbar, aber dennoch sagen wir alle drei, ja, noch nicht 2022, oder?
2: Ja, ist so ein bisschen dieses Recency-Bias, ne? Also beim Peterke absolut, der war natürlich in der, bei der U20 überragend, aber genau wie du richtig sagst, in der DL gefällt der mir absolut überhaupt nicht. Und, ähm, ja, Reiche ist halt auch Sag mal so, Der war bei mir an der Grenze zu diesen beiden Auswechselspielern quasi, aber ich finde halt aktuell, wenn du die vier Center, die ich jetzt mitgenommen habe, virtuell anguckst, Reiser, Ilker Sturm, Eisenschmied,
0: da hält der einfach aktuell nicht mit, finde ich. Ja, aber Reichel wäre dann im, im deutschen Kader, wär, wenn dann auch Flügel auf der linken Seite. Ja, aber auch da, also ist der besser als Rieder, Masek, Michaelis?
2: Kühnakkel Fischbuch, Bock könnte man natürlich darüber diskutieren, aber ich sehe Bock halt stärker an. Aber darüber kann man sicherlich diskutieren, ob er dann vielleicht an diese Stelle rutschen könnte. Ja, oder du aber sagst halt die Spieler alle stärker. Aktuell,
0: ja, du sagst halt auf der linken Seite ja, du sagst halt auf der linken Seite sonst, du hast halt, was ich äh, da stütze auf jeden Fall natürlich auf der linken Seite, je nachdem wo vokalen spielt, und dann hast du halt vielleicht noch einen Spielstarken mit, mit Reichel, dann verlierst du im Kader halt sowas wie Tempo und Rieder natürlich auch auf höherem Niveau aktuell, nämlich in der LHL. Ähm, auch wenn er da jetzt kein Superstar ist, aber also, das muss man glaube, glaube ich, auch immer noch im Kopf haben. Ne? Also du darfst doch einen Rieder jetzt nicht mit schützel vergleichen oder mit, mit Kaun oder mit Dreiseitel, aber er spielt halt immerhin in der stärksten Liga und, da, und ist da etabliert über Jahre. Hat da eine spezielle Rolle, aber diese Rolle kann er dann ja vielleicht auch äh, bei Olympia gegen die gleichen Gegner, die er dann hat, ähm, auch wieder zeigen.
2: Ja, wenn er nicht in Edmonton spielt, schießt er ein paar Tore. ne? Also deswegen alles okay.
1: Ja, ich, ich glaube, über Rieder braucht man da gar nicht reden. Also ich bin ganz, ganz großer Fan auch von der Spielweise von Lukas Reichel und sehe ein, ein wirklich großes Upside, vielleicht äh, weitaus mehr als bei den Linksaußen, die wir jetzt hier so aufgezählt haben. Aber... Wenn der keinen großen Schritt macht, dann weiß ich nicht, warum er einen Plachter äh, zu Hause lassen sollte, äh, und um, um einen Reichel dann mitzunehmen, nur um zu sagen, dass diese Mannschaft halt dann jünger ist. Ähm, wer allein dieses Tor jetzt da, wann war das gestern, vorgestern, gesehen hat, also Plachter hat halt einfach da Qualitäten, die ich bei bei Reichel noch nicht sehe oder nicht sehe und ähm, also Nöbels noch dazu. Also das, das sind für mich alles äh, absolut gestandene Spieler, die auf dem Niveau was zeigen äh, können und die da ihre Qualitäten einbringen. Und weil du vorhin über die Rollen gesprochen hast, das war ja 2018 auch so, dass eben Spieler dann international ganz andere Rollen eingenommen haben und dann sehr gut funktioniert haben, die sie in der DL schon lange nicht mehr einnehmen müssen. Also wenn ich da an Frank Mauer erinnere, wie, wie der sich da aufgelieben hat, was der da gearbeitet hat, auch körperlich, äh, über den wir jetzt auch überhaupt gar nicht geredet haben, der überhaupt kein Thema ist dafür und äh, so sehe ich eben auch dann Möbels und solche Leute, die das dann halt einbringen müssen, um dann eben auch ähm, das zu rechtfertigen, dass sie eher dabei sind vielleicht als Lukas Reichel
0: und bei also Plachter diesen Schuss kann man dann auch wieder, ja, der hat mit, mit Schützle in einer Powerplay-Formation zusammengespielt, in Mannheim schon, ja, Schützle auf der linken Seite, Plachter vielleicht auf der rechten Seite, auf der anderen wird es dann vielleicht mit K und Dreiseitel aufgezogen und dann ist die Frage, macht das Eisenschmied oder Mechsek, wer ist da der Rechtsschütze, also sowas musst du ja auch alles im Kopf haben und dann gibt es halt einfach diese, die 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 Rolle für Reichel gibt es dann vielleicht noch nicht in dem Kader und in, in zwei, drei Jahren möglicherweise schon und wenn er sich dann etabliert hat in der NHL. Torwartposition ist denke ich kann man am, am schnellsten fast machen die Frage ist, also Gruber ist die klare Nummer 1 auf jeden Fall, ist der, der beste deutsche Torwart ist auch ein sehr guter NHL-Torwart ähm, dahinter gibt es in der DEL mit mit Spielern wie Brückmann, wie Niederberger wie Treutle, denke ich sind die ersten Kandidaten was aus der DEL anbelangt und dann ist halt die Frage nimmst du Kreis mit oder nimmst du Kreis nicht mit ich lasse ihn zu Hause ja,
2: also rein von der Leistung her wären meine ersten drei Gruber und Niederberger Greis. Aber ich würde Greis halt auch nicht mitnehmen, weil ich ihm halt immer noch nicht abnehme, dass er sich aufrichtig dafür entschuldigt hat und das auch anders sieht, was da 2017 auf Instagram passiert ist mit dem Vergleich von Hillary Clinton und Adolf Hitler. Schön auch eine Kombo, auch wenn man diese aufzählt zusammen. Ja, deswegen, ich nehme ihn das einfach nicht ab und deswegen, finde ich, hat er in der Nationalmannschaft nichts verloren. Aber rein von der Leistung her würde ich ihn halt mitnehmen.
1: Ich stelle die Frage, ob äh, man sich das leisten kann, ihn nicht mitzunehmen. Weil, ähm, also, Grubauer ist klar, ist die Nummer eins. Ähm, über den dritten Torhörer braucht man dann gar nicht so, so reden. Der muss irgendwie für gute Stimmung sorgen. Ähm, der wird aber nicht gebraucht bei so einem Turnier, das ja auch nicht ewig ist. Ähm, und dann glaube ich schon, dass Kreis auch in seiner aktuellen Form, äh, also, ich habe ihn am Sonntag gesehen, ähm, in diesem Spiel, das äh, der Sportkanal übertragen hat. Äh, da konnte man das ja ganz gut beobachten wie gut der im Moment äh, immer noch drauf ist also ist wirklich die Frage ob man sich das sportlich leisten kann so einen äh, Spieler nicht mitzunehmen und ich will jetzt sag, halt diesen Diskussion aufmachen aber ähm, ich weiß es bei nicht jedem Nationalspieler was der sonst so für ein Blödsinn liked äh, das ist natürlich schon ein unfassbarer Blödsinn, den er da geliked hat. Aber man muss darf immer noch nicht vergessen, dass er dieses Meme nicht gepostet hat, sondern dass es da um ein Like geht. Und äh, nochmal, also das sind 20 Spieler und ich weiß nicht bei jedem, was die so, was die so lustig finden und was die so für politische Einstellungen haben. Ich bin vollkommen bei euch. Ich glaube nur, dass man sich äh, sportlich überhaupt nicht leisten kann, nicht über also, Thomas Kreis nachzudenken.
2: Also ich glaube schon, weil Rubauer wird eh spielen und wenn, Niederberger hat auch bei Weltmeisterschaften auch gegen rein mit NHL-Spielern besetzte Teams echt gute Spiele gemacht. Und äh, Also ich sage nicht, dass er in der Lage wäre, jetzt irgendwie Stammtorwart in der NHL zu sein und in Berlin falsch aufgehoben ist, aber bei so einem Turnier kann es ihm auf jeden Fall zwei Spiele geben, würde ich mir keine Sorgen machen.
0: Und die Aufmerksamkeit für Eishockey ist in den letzten Jahren größer geworden, wenn Greis mitfahren sollte dann wird das auf jeden Fall, nein, 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 pass auf, das wird auf jeden Fall ein Thema sein und die Frage ist, ob Toni Söderholm ähm, da dieses Thema aufmachen will, ja, weil es nämlich halt vom Sportlichen ablenkt wieder, also von der Konzentration auf das Turnier und das, also, das wird nicht, ja gut, dann nimmt den halt mit, sondern dann, das, das wird thematisiert, weil einfach der Eishockey-Journalismus sich in den letzten Jahren entwickelt hat und weil nicht immer, ja okay, dann spielt halt der Kreis, ja, der ist bei Detroit, ah, Detroit Red Wings, die waren nochmal richtig gut, sind doch immer noch gut, oder? Sind die immer noch gut in der NHL, sondern der Eishockey-Journalismus hat sich, hat sich halt, ja, in eine andere Richtung entwickelt und es gibt Mehr, äh, mehr Medien Podcasts, die, die darüber berichten und dann wird das Thema sein. Und die Frage ist, machst du die Baustelle auf oder lässt du sie zu? Richtig. Auf jeden Fall ein, natürlich ein geiler Job, Eishockey-Bundestrainer zu sein, aber auch ein Scheißjob, wenn du so einen Kader zusammenstellen musst, denke ich. Also da, das geht halt einfach auch nicht so mit dem Fingerschnipsen, sondern da, da musst du dir echt Gedanken machen. In welche Richtung gehst du? Wie spielst, äh, Führst du die Gespräche mit den Spielern, die nicht eingeladen werden? Weil es gibt, wird härte Fälle geben, auf jeden Fall. Gut, das sind also unsere Kader. Wir werden sie ähm, veröffentlichen auf den, in den sozialen Medien. Ihr könnt gerne antworten, ihr könnt eure Kader zusammenstellen und äh, ihr könnt äh, mit uns diskutieren, wen ihr mitnehmen würdet und wen nicht. Wunderbar, freuen wir uns drauf. Ähm, ich packe das dann teilweise auch so auf so Tafeln, wie ich das jetzt bei einem Quiz auch gemacht habe. Bernd und Sebastian noch dabei, haben die erste Runde überstanden. Ihr wisst ja, ein bisschen Hockey.de gibt es ja jeden Dienstag jeden Freitag ein Quiz und aktuell spielen wir ein kleines Turnier. Jetzt kann man nicht mehr teilnehmen, aber beim nächsten Mal, wenn wir das machen, könnt ihr natürlich auch wieder teilnehmen. Die NHL und Covid ist unser nächstes Thema. Bernd, du hast uns einen Artikel geschickt mit der Forderung, ähm, die mal Zeit oder ist eigentlich schon, die, schon schon lange Zeit, die, die NHL-Saison auszusetzen, zu pausieren, weil es einfach zufälle, zu viele Fälle gibt, beziehungsweise zu viele Spieler auf dieser covid protocol liste stehen. Tatsächlich so, dass über 30 Spiele mittlerweile verschoben wurden, beziehungsweise jetzt erstmal halt ausgesetzt, abgesagt, abgesagt nicht, aber halt auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden sind. Was machen mit dem Thema? Also, Covid verfällt, äh, verfolgt uns natürlich weiterhin. Ähm, wird das was bringen, die Saison zu unterbrechen jetzt und dann halt einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt mal zwei Wochen Pause, ist es dann besser in zwei Wochen?
2: Ja, definitiv. Also ich würde auf jeden Fall erstmal, also ich würde die Saison nicht generell abbrechen, aber ich würde sie auf jeden Fall mal für zwei Wochen unterbrechen und dann mal Mal wahrscheinlich wieder, also klar, eine richtige Bubble geht nicht, weil die erstens rumreisen und zweitens die Spieler da keine Lust drauf haben. Aber wenn man so mitkriegt, es sind 24, in 24 Teams gab es bisher nachweislich Fälle, entweder in den Mannschaften direkt oder im Umfeld. Und ähm, es gibt ja auch so Spiele wie dieses New Jersey Buffalo Spiel, wo man davon ausgeht, dass die eine Mannschaft die andere vielleicht mit angesteckt hat. Und vielleicht sollte man jetzt erstmal wirklich alles runterfahren, zwei Wochen mal ans dicht machen und sagen, lass uns mal gucken, dass alle sich irgendwie isolieren und in Quarantäne gehen und dass der Virus nicht mehr in den Mannschaften ist. Und dann fangen wir mal neu an und dann müssen wir aber vor allen Dingen auch den Spielplan verkürzen, weil ich habe es gerade mal eben für New Jersey raus, rausgesucht. Äh, die haben erst neun Spiele gemacht. Andere Teams wie Vancouver schon 16. Und ähm, New Jersey müsste, wenn bis in die zweite Maiwoche gespielt werden soll, was ja sehr anvisierte Termin ist, wann dann irgendwann die Playoffs beginnen sollen, äh, müssten die Devils jetzt in knapp 90 Tagen 47 Spiele machen. Also, das ist ja komplett absurd. Wie soll das? Das ist ja mehr als es ist ja weniger im Schnitt als ein Tag Pause zwischen den Spielen und dann noch rumreisen. Ähm, deshalb meiner Meinung nach musst du jetzt zwei Wochen Pause machen, alles soll sich setteln und dann machst du einen neuen Spielplan, wo du vielleicht dann acht statt Mal gegen jede Mannschaft spielst. Das ist natürlich immer die Frage, ob das dann Ärger mit den TV-Stationen gibt, weil die natürlich auch über, weil die eh schon es nicht so doll finden, dass die Saison verkürzt ist, wenn die noch mal verkürzt, aber ich glaube, es ist, glaube ich, die bessere Variante, als wenn ständig immer wieder neue Spiele ausfallen und du irgendwann komplett abbrechen musst. Ne?
1: Ich glaube, das wird nicht so kommen. Ähm... Ich glaube aber, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man endlich mal kommuniziert, wie denn das dann zu Ende gehen soll. Dass es halt einfach Mannschaften geben wird, die die 10, 12, 15 Spiele mehr haben als die anderen und dass das halt klar kommuniziert wird. Weil sonst ist es ganz, ganz schwierig. Ich glaube, dass du diesen diesen fahrenden Zug, den wirst du jetzt nicht mehr aufhalten können, aus den Argumenten, die du bereits genannt hast. Und dann ist es ja generell so, und das sieht man ja auch im europäischen und im deutschen Sport, ähm, die werden das durchdrücken in irgendeiner Form. Also total spannend finde ich, ist jetzt diese aktuelle Entwicklung äh, damit mit Thomas Müller. Das ist eine große Überraschung, dass der sich da an, angesteckt hat. Ähm wird, wird dieses club wm finale stattfinden? Ja, wahrscheinlich schon. Mhm. Wird er dann zwei Wochen da in Doha bleiben müssen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wird die Mannschaft in Quarantäne sein? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Also das ist, glaube ich, das Problem, was was viele Beobachter, Zuschauer, Fans halt dann irgendwie doch stört, wenn es nicht um ihre eigene Mannschaft geht, dass halt die Unterschiede so riesen, riesengroß sind, wie damit umgegangen wird. Mhm. Und das ist ja in der NHL und im amerikanischen Sport überhaupt nicht anders.
2: Genau, das ist ja sogar innerhalb der Liga so. Ne? Also das sage ich jetzt nicht, weil ich Cap-Sympathisant bin, aber wenn du überlegst, da sitzen vier Spieler zusammen auf dem Hotelzimmer und gucken Fernsehen und äh, direkt wissen, werden die alle für Wochen gesperrt und der Verein muss 100.000 Dollar Strafe zahlen und dann postet die Mannschaft von Tampa ein Foto, wo die mit irgendwie 30 Leuten zusammen in einem Raum sitzen und das und, und den Super Bowl gucken, weil da auch eine Mannschaft aus Tampa halt im Finale war. Da denke ich mir so, also, was das denn? Also entweder muss man sich jetzt voneinander separieren, abseits des Eises oder nicht. Ne? Also das ist ja alles sehr komisch. Generell ist ist ja die große Frage, warum das in der Bubble in Edmonton so übertrieben gut geklappt hat, wo ja wirklich alle anscheinend sehr, sehr diszipliniert waren, weil es wohl darum ging, irgendwie die Saison zu beenden. Und mir kommt es zumindest von weit außen ohne wirklich Ahnung so vor, als würde das jetzt nicht so ernst genommen werden. Also, wenn man diese Bilder sieht und wenn man auch mitkriegt, dass die ja überhaupt nicht in der Bubble leben. Ähm, ich weiß nicht, ob die das alle gerade ein bisschen nach dem Motto kommen, das Wichtige, die Playoffs haben wir hinbekommen und das ist jetzt irgendwie nur die Hauptrunde, ob die das irgendwie so entspannter sehen. Also, irgendeinen Grund muss es ja haben in der NBA zum Beispiel, gab es Anfang Januar auch 30 Fälle, aber da gibt es aktuell in den letzten Wochen einfach gar keinen mehr, weil die Regeln wohl, so wie es in dem Text, den ich euch geschickt habe, ja auch zu lesen waren, äh, wohl extrem angezogen wurden, wo man auch eine Maske tragen muss und wo nicht und andere Regeln noch so und ähm, in der NHL eben nicht. Und ich meine, man muss ja allein nur die NHL-Trainer angucken, wie die ihre masken kallern tragen, dann äh, kann man sich ja vorstellen, wie das da gehandhabt wird.
0: Ja, und zum Thema Bubble, also eine Bubble ist halt einfach eine Bubble. Also Bei den Playoffs war halt einfach rein, wenn du negativ getestet worden bist, mehrmals, und dann kommt, kommst du nicht raus und es kommt auch keiner rein und raus. Da machst du eine, 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 eine Glasglocke drüber und das ist dann die Bubble. Und dann, irgendwie so, so eine halbe Bubble gibt es halt nicht. Also wie auch jetzt in der NWHL, die dann gesagt haben, das ist eine Bubble, wenn du irgendwie Kontakt nach außen hast zu anderen Leuten und da kann sich wieder jemand infizieren und es weitergehen, dann ist es keine Bubble. Und, ja. du, und aktuell ist es keine Bubble und ich könnte mir vorstellen, dass ein also die, viele von den Spielern, die jetzt aktuell auch spielen in der NHL, waren ja in dieser Bubble drin und äh, haben vielleicht einfach jetzt auch keinen Bock mehr auf die komplette Kontakte, äh, nicht Einschränkungen, sondern äh, dass sie gar keine Kontakte mehr haben und dann hast du halt vielleicht doch ne, was ich einkaufen oder mal doch einen Kumpel treffen, der nicht Eishockey spielt und dann, so, so kann es halt, denke ich, passieren und also die, ist auch in der in der DEL oder in der Bundesliga passiert es ja ganz genauso. Du weißt halt nicht genau, wie viele sind. Ich muss auch sagen, positiv finde ich bei der NHL, dass sie tatsächlich jetzt da mal, finde ich, so transparent ist, wie es geht. Also mit dieser covid äh, protokoll da stehen halt einfach alle drauf, die es entweder haben oder halt natürlich Kontakt gehabt haben. Du, da weißt du auch nicht ganz genau, ist der jetzt positiv. Aber da hast du zumindest Covid-related, hast du die Leute drauf. Und das ist ja recht viel transparenter, kannst du es, glaube ich, nicht machen. Das mag
2: sein, was, wenn du über die Liste sprichst, aber insgesamt finde ich die NHL nicht so transparent, weil man ja auch gar nicht so, ich weiß, was geht in dafür Regeln, Also, das ist ja das, für den Text, den wir jetzt schon zweimal erwähnt haben, den kannst du ja auch in die Show Notes packen, damit die Leute wissen, über welchen Text wir da reden. Ähm der sagt ja auch, ne, dass die NBA da halt diese, diese verschärfte Regeln hat, aber so genau weiß man gar nicht, was für Regeln dann innerhalb der NHL so gelten. Ja, man hat das jetzt mit dem Hotelzimmer mitbekommen, aber sonst, das finde ich mich eben nicht transparent und, ähm, das finde ich vielleicht auch mal schöner, wenn da nochmal komplett klar ist, was denn Sache ist und was nicht Sache ist und, ähm, naja, dass so Leute wie Marco Rossi oder Ilias Samsonov, auf der Torwart von Washington, der ja auch jetzt irgendwie sagt, er leidet noch unter den, unter den, unter den, ähm, Langzeit folgen, ähm, naja, das sind dann auch so Leute, die vielleicht ähm, auch mal gern gewusst hätten, wie die Regeln sonst so sind oder, naja, das war jetzt ein bisschen formuliert, ihr, ihr wisst, was ich meine. ne? Also das sind auf jeden Fall so zwei Fälle, wo man vielleicht spätestens mal hätte die Regeln auch verschärfen müssen.
0: Und ja, wie du vorher gesagt hast, einheitliche Regeln, hä? weil das ist halt immer die, die Geschichte mit den, also in Deutschland mit den Gesundheitsämtern. Hä? Jedes Gesundheitsamt entscheidet äh, anders, aber wenn du halt eine Liga hast, die zusammen spielt und hast einen Wettbewerb, dann brauchst du, denke ich, einheitliche Regeln und dann die gleichen Regeln für alle. Die müssen klar formiert ja, natürlich Aber die Frage ist, ist es
2: Zufall, dass ausgerechnet in der kanadischen Division es noch nicht einen einzigen Fall gab und noch nicht ein
0: einziges Spiel abgesagt wurde? Ein Spieler mit Dubois, der ja aus, aber der halt rein in die, auf der Liste steht, weil er halt in Quarantäne ist, weil er aus den USA gekommen ist. Ansonsten hast du bis jetzt tatsächlich in der Division der noch keinen Fall gehabt. Also heißt, wir haben auch keine Lösung für die ganze Geschichte. Außer ist halt auch die Frage, wenn du Pause machst, ne, ist es dann danach besser? Also dann hast du die Kontakte auch wieder. Also klar, hast du zwei Wochen ausgesetzt, hast wieder Zeit verloren, willst vielleicht hektisch, hektisch alles durchziehen, wird vielleicht noch schlimmer. Ich glaube, so eine endgültige Lösung gibt es nicht.
1: So, Lösungsquiz, das ist die urste Lösung. Nein, 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 ihr habt mir versprochen, dass ich darüber reden darf und ich versuche es ganz schnell zu machen, aber es ist extrem wichtig, dass das noch angesprochen wird. Ich bin am Dienstag um 8.30 Uhr von meinem guten, besten Freund Thorsten angerufen worden. Thorsten, muss man dazu wissen, äh, den durfte man früher nie vor 13 Uhr anrufen, weil man ihn dann einfach aufgeweckt hätte. Naja, das hat sich äh, massiv geändert dadurch, dass er halt auch Papa ist und äh, jetzt einem geregelten Broterwerb nachgeht. Äh, und der ruft mich um 8.30 Uhr an und dann wusste ich, es ist was ganz, 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 ganz Wichtiges. Und es ist was Fantastisches! Er hat eine Doku gefunden auf YouTube, die ist von 1998, heißt The New Ice Age und mehr will ich gar nicht sagen. Wer, sich, wer das nicht googelt und nicht auf YouTube findet, der macht einen Fehler und wer sich das nicht anschaut, der macht einen Fehler. Ich, ich sage nur so viel, es gibt ein, ein GM-Meeting, hat mich fast zu Tränen gerührt, ähm, als ich das angeschaut habe und das hätte ich äh, nie für möglich gehalten. Ähm, also ich finde großartige Szenen. Es geht darum, dass äh, die NHL ein Jahr lang ähm, verfolgt wurde, beobachtet wurde und es hat mir Einblicke gegeben, die ich noch nie hatte irgendwie im, im Eishockey, auf, auf dieser Ebene zumindest nicht. Äh, ich fand das war absolut großartig. Man hat sich ja im Eishockey so ein bisschen gewünscht, dass es auch sowas wie The Last Dance gibt für unsere wunderschöne Sportart. Ich glaube, das ist es. Und die gibt schon seit 22 Jahren und sie hat nur 2000 äh, Klicks oder Likes oder was auch immer, Abrufe auf YouTube. Es ist eine absolute Unverschämtheit. Deswegen mache ich jetzt hier Werbung dafür. Großartig. Schaut es an. Ich bin schon durch sechs Folgen nebenher laufen lassen. Ich werde es mir nächste Woche spätestens nochmal anschauen. <lacht>
2: Kann ich in dem Fall nur bestätigen? Ich habe mir auch durch dich, durch, netterweise darauf aufmerksam geworden und habe gestern direkt fünf Folgen am Stück geguckt. Sensationell! Es geht also um die Saison, glaube ich, um das Jahr 1997 und 1998, da so alles passiert. Sensationell! Wirklich. Die Einblicke, die Diskussion, also die Vertragsverhandlungen, wo man dann dabei ist, also es ist einfach Wahnsinn.
1: Und dann geht es ja auch so, dass du ein paar von diesen Betonköpfen, die man, wo, wo man sich einfach immer nur denkt, was für Menschen sind es, und dann hast du da Einblicke und denkst dir, okay, die lieben den Sport. Genauso wie wir alle und wie, wie irgendwie jeder und kommt halt nicht immer das Richtige dabei rum, aber sie versuchen zumindest den Sport besser zu machen. Also, ich war, ich bin wirklich absolut begeistert.
2: Ja, wobei ich jetzt immer noch
0: kein Mike
1: Milbury-Fan bin, sage ich mal. Ne? Äh, ausgenommen Mike Milbury.
0: Ja. Geilste Szene gleich in der ersten Folge, wo dann Mike Milbury beim Draft nochmal redet, auf irgendwelche Deals machen oder so und dann noch so, so, so ein Nebensatz. Ja, Hauptsache, wir kriegen dann kriegen wir noch ein bisschen TV-Präsenz. Ne? Das ist so eine Aussage. Ja, er will jetzt so die, die, die Uhr melken, wie es geht, damit zumindest dann noch ein paar über die Islanders halt sprechen und Mike Milbury ja, im, im Bild Es gibt aber noch
2: in späteren Folgen noch weitere schöne Ja, so weit bin ich noch nicht. So. Thorsten, Na, wir, wir brauchen jetzt nicht spoilern. Guckt euch an.
0: Thorsten, Sebastian und ich, wir können keine fünf Folgen hintereinander am Stück anschauen. Geht nicht. <lacht> ja, aber also. The New Ice Age ähm, ähm, aufge, 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 aufgefunden von äh, Thorsten, äh, verbreitet von Sebastian. Und äh, ich habe jetzt auch schon ein paar gefragt, ob sie es kennen. Und das ist tatsächlich anscheinend, also kennt man nicht. Muss man kennen. So ist es. Game jetzt, Show. Jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Ja. Jetzt, jetzt geht's los. Ja, geht los.
2: Großartig. Also, das Spiel heißt äh, Best of Seven, Worst of Seven. Nämlich die Erklärung ist: Es ist ein Best of Seven, weil ihr beide gegeneinander quasi eine playoff runde über sieben Spiele bestreitet. Und es das heißt Worst of Seven, weil es in jeder Runde sieben Hinweise gibt und ihr solltet schon äh, eigentlich vor dem Siebten drauf kommen, weil sonst ist es ein bisschen peinlich für euch. Deswegen, wenn ihr erst am Ende drauf kommt, seid ihr beiden quasi das Worst of Seven. Zur genauen Erklärung. Ihr müsst Spieler, Trainer, Clubs, Liegen, Turniere, Rückennummern und Jahre erraten. Das sind genau sieben Kategorien. Ich nenne euch jeweils die Kategorien gebe nacheinander sieben Hinweise. Es fängt sehr schwierig an und es wird am Ende sehr, sehr, sehr einfach. Wer die Antwort als erstes gerät, bekommt den Punkt und führt sozusagen in der Playoff-Serie oder gleicht aus oder was auch immer. Ein Spieler, jetzt kommt nämlich die große Besonderheit, hat immer Heimrecht. Was bedeutet, er darf nach jedem Hinweis zuerst antworten. Ah, Aber scheinbar. jetzt kommt, damit es noch ein bisschen mehr Eishockey-mäßig wird. Wenn einer, damit ihr nicht einfach anfangt, nach jeder Frage dann irgendwas reinzurufen, wer eine falsche Antwort gibt, kriegt eine Zwei-Minuten-Strafe, ist für die nächsten beiden Hinweise also gesperrt. Und ich behalte mir persönlich vor,
0: wenn die Antwort zu blöd ist, eine 2 plus 2 auszusprechen. Habt ihr es verstanden? Nicht ganz aber. <lacht> also wir dürfen Also, es, mit, also gibt, es geht nicht es darum, wer als erstes reinruft, oder? Sondern es geht, einer darf nein, 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 tatsächlich nein, nein. beantworten. Dann ist nacheinander okay. dran. Ich gebe euch okay. jetzt erstmal eine Schätzfrage okay. und wer die besser beantwortet hat, erstmal Heimrecht.
2: Wir spielen 2 2 1 1 system wie in Playoffs in Nordamerika. Ne? Dann hat der Erste also sein Heimspiel. Ich lese den ersten, ich lese die Kategorie vor, ich lese den ersten Hinweis vor und das Heimteam darf antworten. Ist die Antwort falsch, darf das Auswärtsteam antworten. Es kommt der zweite Hinweis, das Heimteam ist Auswärts. Immer weiter, immer weiter. Nur halt, wenn die Antwort falsch ist, wird man für zwei Minuten gemeint, sind zwei Hinweise gesperrt. Verstanden? Okay.
1: Verstanden. Vier Runden bis zum Stanley Cup? <lacht> genau, richtig. Nein, die ist natürlich schon im Finale. Ist ja klar. Also, bisschen, jetzt... wenn mich jetzt gerade anruft, Thorsten Dr. Enkard, Thorsten Dr. Enghard, was für? ich muss ihn leider wegklicken, <lacht> äh, wir fangen an.
2: Sehr schön. Also erstmal die Schätzfrage, damit wir ermitteln, wer den Heimrichter zuerst und natürlich auch zuletzt. Aus wie vielen Städten kamen denn schon deutsche Eishockeymeister? Komm schnell, ruft rein. Macht kein Heck jetzt.
0: 17.
1: Äh, ich weiß gar nicht, um was es geht. 14?
0: Aus wie vielen Städten kam ja, ja, schon ja, doch, doch,
1: ja, aber warum machen wir das? das Damit dann wir dann machen. weiß, Wer Heimrecht hat. Ah ja, okay, 14. Ja, du hast recht, das sind 15. Ein bisschen
2: näher dran. Okay, Sebastian Böhm Heimrecht. Weil sie die Fürth Böhms haben in der Böhm-Arena gespielt. Ja, Und in der ersten Runde. Wir suchen ein Jahr. Ihr wisst, was ein Ja ist? Sehr gut, ihr nickt beide, das ist immer gut im Podcast, das ist sehr schön. Wir suchen eine Reise. Und der erste Hinweis ist, Spartak Moskau kehrte nach einem Jahr Pause in die KHL zurück. Herr Böhm, haben Sie eine Antwort oder wollen Sie schieben?
1: Moment, wenn ich jetzt falsch sage, was passiert dann?
2: Dann bist du für die nächsten beiden Hinweise gesperrt. Dann darfst du erst mit okay, dem vierten dann, Hinweis dann wieder schiebe antworten. Ich, Dann schiebe ich natürlich. Herr Fetzer kann das Auswärtsspiel klauen.
0: Ich muss jetzt das Jahr raten, oder was? Also, dann, also ja, wenn ich das wüsste, ja. jetzt wann... Okay. Ich lese Ereignisse
2: vor und ihr sagt, in welchem Jahr ja, die stattgefunden haben. Äh, Ereignisse haben im selben Jahr stattgefunden. Schieb. Okay, Hinweis Nummer zwei. Jetzt Kanada an mich nicht. wurde nicht. Weltmeister. Geht jetzt an mich, oder? Nein, die geht wieder an Herrn Böhm. Der hat okay, ja das Heimspiel. Der hat immer
0: Heimspieler, kein okay, gut. Ja, ja klar. Okay. Äh,
1: Männer oder Frauen? Männer. Äh, dann muss ich schieben. 40? Auswertig? Schieb. Kannst du klauen?
2: Hinweis 3. In der NHL wurde die 3-on 3 Overtime eingeführt.
1: Fetzi, du hast Heimspiel.
0: Nein, nee, nein. du hast du. Heimspiel. Das ist, ich verstehe es auch nicht, aber du darfst immer als erstes antworten jetzt in der Runde. Ja, du hast die komplette Runde Heimspiel. Du hast die Runde Heimspiel. Und ja, du 2, 2,
2: 1, 1, 1. Naja, egal. Genau, aber in den Runden und nicht in den Runden. Ah, Linden. ach so. Das ist dein komplettes Heimspiel, das Ja. Ja,
1: für die Fürth quasi. <lacht> genau, die Fürth Fischöders. Also, in der NHL wurde ich weiß Spiel ich, weiß ich immer noch nicht. Also, das ist mir immer noch zu vage. Ich will immer noch nicht ähm, raten okay. müssen, deswegen schiebe ich.
2: Okay, Herr Fetzer.
0: schiebe auch nochmal. Schiebe.
2: Hinweis 4. Die Hamburg Freezers erlebten ihr letztes Playoff-Spiel.
1: Oh, das ist natürlich tricky, weil die, glaube ich, in dem letzten DL ja kein Playoff-Spiel erlebt haben, oder? Da haben sie, glaube ich, die Playoffs gar nicht erreicht. Können natürlich jetzt auch völlig... Also nicht zu lange
2: überlegen. Das muss mit schneller gehen
0: ja.
1: Ah, schiebe ich nochmal, weil ich weiß, der Fetzer sagt es falsch.
0: <lacht> Dann... Moment, nochmal einmal kurz durchziehen. Also nee, 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 komm, mach. Das
2: dauert so zu lang.
0: 2015. Richtig. Zu
2: eins, Herr Fetzer das Auswärtsspiel Ihn führt. Wollt ihr noch die anderen drei Hinweise wissen? Ja, gerne.
0: Mitch Mahner wurde gedraftet. Jetzt wird es einfach, jetzt wird es richtig einfach, Bernd.
2: Ja, das weiß man doch. Okay. Ja, ja, ja. Jo Jochen Hecht war Playoff-MVP in der DL.
0: <lacht> okay, das sind deine einfachen Hinweise. Ja, gut, ja. Und die Chicago Blackhawks und Stanley Cup-Sieger. Okay, ja, gut. Also, aber ich, ich verstehe das System und ich führe jetzt 1-0, ne? Genau.
1: Zwei, zwei Anmerkungen. Ähm, yeah. Ohne Fans äh, bringt mir das Heimrecht überhaupt nichts in den weil wenn, wenn, wenn die, die Heim, wenn, wenn einfach meine Jungs nicht hinter mir stehen und meine Mädels, dann äh, funktioniert das natürlich nicht. Und dass Jochen Hechter MVP wurde, es ist, äh, ja. Naja, egal. Ich äh, will nicht äh, näher drauf eingehen. <lacht> Sehr schön. Also, Runde 2 und wieder ein
2: Heimspiel äh, für die mhm. Fitfisch Oeders. Ne? Also, wir machen ja, wie gesagt, 2-2-1-1-1. Zwei, zwei, Diesmal suchen wir einen Club und der erste Hinweis ist, dieser Club wurde niemals deutscher Meister bei den Profis.
1: Boah, da da gibt es ja eigentlich nur einen, aber ich, ich komme nicht drauf. Ich schiebe lieber nochmal.
0: Ja, ist mir auch zu vage noch. Ja, es ist, ist ja auch so gewollt, ne?
2: Wer blöd, wenn es bei der ersten Wüsste? Oh, okay. Hinweis 2. Das erste Eishockeyspiel trug dieser Club 1929 aus. Äh, ich schiebe. Schieb. Hinweis 3. Xaver Unsinn war dort einst Trainer. Das schrägt sie mich ein, wa?
1: Scheiße, ich habe keine Ahnung. Deutschland. Deutschland. <lacht> Deutscher wurde nie Deutscher Meister. Okay. Ach so, ja. ja ist, ich schiebe immer noch.
0: Ich auch.
2: Hinweis 4, jetzt wird es schon knackiger. Dieser Club ist ein Gründungsmitglied der Deutschen Eishockeyliga.
1: Boah, ich muss du, du setzt mich so unter Druck, weil du sagst, wir müssen schneller antworten und es muss alles überhaupt schneller gehen, damit die Leute nicht so gelangweilt sind da draußen an den äh, Empfangsgeräten. Aber ich äh, versuche mir das alles aufzuschreiben. Es geht mir einfach zu schnell, ich schiebe immer nochmal.
0: Ja, ich schiebe schieb auch.
2: Okay, jetzt kommt der Hinweis, den, der könnte dann schon entscheidend sein. Ähm, dieser Club hat eine Vereinsfarbe, die kein anderes DEL-Team
1: hat. Also aktuell.
2: Ja. Ja, aktuell. Hätte ich dazu ja. so sagen müssen, hast du völlig recht, ja.
1: Oh, okay. Ich, weil ich ja draufgänger bin, will ich die zwei Minuten strafe EC ratingen. Äh,
2: äh, falsch, bis zwei Minuten gesperrt.
0: Okay, ich kann mir jetzt zwei, ich kriege jetzt noch zwei Hinweise, oder was? Das ist aber jetzt bitte. Du kannst jetzt antworten oder du kannst dir noch zwei antworten. Nee, ich ja. habe noch zwei an. Ach, bitte.
2: Ja gut, eine, sagen wir mal, weil sonst ist das Spiel ja schon vorbei, ne? Weil es sind ja nur noch zwei. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, also, ne, jetzt also, pass auf. Also
0: ja. jetzt, also jetzt, ich, ja, okay. Ja, eine eine gib, mir noch. gib mir noch eine.
2: Okay, eine, das ist ja schon der sechste Hinweis und dann müsst ihr ja eigentlich wissen, er kaufte eins die eishockey des FC Bayern München auf. Dieser Club. Was? Er kaufte einst die Eishockeymannschaft des FC Bayern München auf. Kennt ihr die Anekdote nicht? Okay.
1: I know. I know.
2: Ja, okay. Aber ich also, darf ich... ja
1: nicht. Ich sitze auf der Strafbank, ihr hört mich gar nicht, weil ich <lacht> auf der Strafbank
2: sitze. <lacht> so, eine Antwort, sonst äh, kommen wir zum siebten Hinweis und dann ist äh, das Heimteam wieder dran. Entweder du zockst oder du hast verloren, tipp
0: ich mal. Nee, ich kenne die Geschichte nicht. Also da, ich da, nee. Wenn jetzt Sebastian weiß, dann spiele Also, ich würde jetzt raten und das ist ja Blödsinn dann. Nein, nein, nee,
1: aber du hast ja noch einen Hinweis jetzt. Den ja. du ja noch. Ja, ja. Ja, okay, nein, der noch letzte sein. ist jetzt schon der siebte, da musst du jetzt
2: wieder mitspielen. Das ist halt so spät im Spiel, kriegt man da nur eine Minute Strafe. Okay.
1: Ja, schon, aber ich habe ja, er ist jetzt als Erster dran. Also gib nein, du
2: hast ja das Heimspiel. Du
1: hast ja das <lacht> Das ist zu
2: kompliziert. Nein, ist gar nicht, das ist sehr gut. Weiter. Aber okay, also, dann weißt du es nicht, Fetzi? Nee. Du auch nicht. Nee. Okay, dann ja, Re Rekordspieler des Clubs ist Steffen Tölzer.
0: Ah, ich hätte, das hätte ich auch gesagt jetzt. Ich sage ich okay, Gut, passt.
2: Herr Fischöder? Ja. Äh, die Augsburger Panther der AEV. Völlig richtig, Eins zu 1 hat er nochmal auf der letzten Rille, quasi in der Verlängerung des zweiten Spiels den Ausgleich gemacht. Okay, wir wechseln rüber. Sorry, äh, ich hätte, hätte nach, dem,
0: nach der Vereinsfarbe hätte ich gesagt Augsburg, nach dem Geschichte ja. mit den Bayern, die kannte ich tatsächlich nicht und deswegen okay. da muss, bin ich dann wieder weg gewesen. 1 zu steht, oder? Ja, oder habe ich mich vertan, weil ich meiner Meinung nach hat kein, anderes Club in der, kein anderer Club in der DL aktuell grün im. Äh, ja, das oder? Können, können gut so. sein, ja. Grün, weiß, rot sind ja, okay.
1: ja, und das hat mich halt verwirrt, weil ich da tatsächlich auf. Ja, egal. Ist wurscht, brauchen wir nicht okay. drüber labern. Runde 3,
2: das erste Heimspiel für den Kollegen Fetzer. Wie heißt dein Team? Wie heißt deine Arena? Haben wir gar nicht gefragt.
0: Ähm, bisschen Hockey Blue Bombers, bin ich bei der. <lacht> <Karten. lacht> genau.
2: Finde <lacht> mir sehr gut. Also, erstes Heimspiel. Thema so militärisch.
0: Ja, äh, ja.
2: Arena das ist ja ein weit, ja weit von Ingolstadt weg. Ne? Also wir suchen eine Rückennummer. Das wird, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, wie gut ihr euch mit Rückennummern auskennt. Vielleicht das sind jetzt beim zweiten Hinweis schon vorbei, aber wäre ja gar nicht so schlimm. Nee, Rückennummern All ist ja Sebastians
0: All Fachgebiet, wissen ne? halt genau. äh,
2: Also der erste Hinweis äh, für die bisschen Hockey Blue Bombers: ähm, Colby Roback aus Schwäningen. Welche Rückennummer hat der? Was
0: soll ich dir sagen jetzt noch äh, was? Nicht schlecht. Da, dann habe ich schon gewonnen, oder was? Dann hast du schon gewonnen, ja? Ja, okay, vier. Wow, wer wusste das denn? <lacht> okay. also so, ich fand, wer macht dies, dieses Ding im Fernsehen? Nein, du also das bei Rückennummern habe ich immer einen Vorteil gegenüber euch. Immer, immer. Also vor allem bei aktuellen okay. Rückennummern, immer. Weil ich habe, äh, bei okay. jedem Spiel habe ich alle Rückennummern mir, die klebe ich mir rechts und links neben den Bildschirm, da habe ich immer, werde ich immer einen Vorteil haben. Und dann, ich deswegen auch beim Quiz denke ich mir mal, ihr müsst doch die Rückennummer kennen und so. Also sowas wie halt Greilinger 39, gut, das weiß man vielleicht noch, wenn ihr die Elf... Aber ich, bei vielen denke ich mir immer, muss man die Rückennummer kennen und viele kennen die ja, Rückennummer halt dann nicht. Ich dachte halt nur, ich nehme jetzt extra mal jemanden, der nicht so im Fokus ist von dem
2: Club, über den wir nicht so oft reden, aber wenn du direkt den Ersten schon weißt, okay. Aber die weiteren Hinweise wären gewesen, Ryan Ellis, Garrett Festerling, Red Kelly, Jean Beliveau, Taylor Hall und Udo Kiesling.
0: Ja, das ist halt äh, Gmade Wiesen normal. Also da da Wäre ich mir bloß bei Kiesling unsicher gewesen. Ja, ich glaube auch. Also,
2: dein zweites Heimspiel insgesamt. Mhm. Du
0: führst in der Serie 2 zu 1
2: dein zweites Heimspiel. Wir suchen einen Trainer. Und der erste Hinweis, der dreht sich noch um ihn als Spieler. Nämlich, er hat für Teams von drei verschiedenen Kontinenten gespielt. Und damit meine ich nicht asiatische KHL-Teams.
0: Also dieser Trainer, also noch Spieler, war für drei, auf drei Kontinenten. Okay, schieb. Genau. schieb.
1: Wird ja auf mehr als zwei Kontinenten spielen? Also, ich schiebe auch. Ich wunderte mich auch, ist so. Noch
2: ein Hinweis von ihm als Spieler: Wir werden nämlich so ein bisschen chronologisch in seinem oder biografisch. Er hat als Spieler die European Hockey League gewonnen. Schieb.
1: Wow, ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Und äh, um, um dann zu zeigen, was ich für unglaublicher Hecht bin, äh, ich schieb aber. Äh, nee, dann hat, dann hat er ja einen Hinweis. Mach ich, nicht. ich schieb. <lacht> okay.
2: Hinweis <lacht> Nummer drei. Seine Trainerkarriere begann in der dritten deutschen
1: Liga. Schieb. Ah, fuck. Ähm, okay, dann wäre es eh falsch gewesen. Ähm, ich schieb auch. Hinweis Nummer vier. Sein Debüt
2: als Cheftrainer in einer ersten Liga gab er bei den Kölner Hain.
0: Schieb.
1: Boah, da kommen auch noch so viele in Frage. Ähm,
2: ich schieb auch. Dann werden Hinweise werden definitiv einfacher. Ne?
1: Okay. Oh, äh, ich, darf ich es darf zurücknehmen?
2: Darfst du zurücknehmen, ja.
1: Mike Stewart.
2: Falsch. Das heißt, du bist für die nächsten beiden gesperrt. Herr Witzer, fünfter Hinweis. Der Mann ist Schwede.
0: Mike Stewart. Oh, ja. <lacht> Schieb.
2: Der sechste Hinweis. Er ist seit der vergangenen Saison wieder in der DEL tätig.
0: Aber nicht als Cheftrainer, oder?
2: Er ist seit der vergangenen Saison wieder in der DEL tätig.
0: Ähm... Da habe ich jetzt zwei, ähm, hätte ich jetzt die dann sogar noch, also ich hätte jetzt Niklas Sundblatt und Gunnar Leitbock, aber Sundblatt war ja vor den Kölner Hain auch schon in Ingolstadt, deswegen sage ich Gunnar Leitbock.
2: Das ist falsch, okay. damit bist du gesperrt. Herr
1: Böhm, Sie können das Auswärtsspiel und so die Serie mit zwei ausgleichen. Ja, Moment, aber ich darf mir doch jetzt noch einen, einen Hinweis kriege ich doch dann, stimmt, oder? Weil du warst ja, ja bei Schwede ja, und vergangene Sorge und, und den hätte ich schon äh, ganz gern, weil ich nämlich immer noch keinen blassen Schimmer habe. Ist es peinlich mal wieder. Okay, jetzt kommt der Worst
2: of Seven. Er wurde 2014 mit Ingolstadt deutscher Meister.
1: Ja, Moment, also kann, muss ja Niklas Hundblatt sein, aber das stimmt ja, doch nicht. Ja, warum was mit, soll es denn nicht sein? Ja, hier ist es. War, was spricht er dagegen? Äh, kam der nicht erst ja, das stimmt, er war davor bei Köln, ne? Er war ja. schon mal bei Köln. Richtig, genau. Ja, das habe ich souverän für mich entschieden. Also <lacht> absolutes Souverän. <lacht> oh, oh, auch, ich,
0: ohne jemand, der dich auf die richtige Fährte lockt und, ja, super. Ja. <lacht> ist so,
2: ist so. Du, wo, du hast quasi den vor Tor geschoben und er macht einen in der Verlängerung. Wo, also 2-2. Wann hat
1: er in Australien gespielt? Das muss noch Nee, er hat,
2: in, er hat in Japan gespielt, bei einem japanischen Team in der Asian League für ein paar Monate. Am Ende seiner Karriere. Hm. So, äh, ich
1: war ja am Anfang wegen diesem Nürnberg-Bias, war ich dann auf Bengt-Arke Gustav weil der mit äh, dieser berühmten Feldkirch-Mannschaft, zu so Ende der 90er, hat er glaube ich mal dieses Ding gewonnen. Aber naja, egal. So ja, das war das souverän. Das war ja, ganz stark von mir. Also
2: 2-2 ist ja eigentlich genau, wie wir es wollten. Jetzt, ist, jetzt kommen noch drei Fragen. ist quasi ein best of three turnier geworden. Und das Heimspiel haben wieder die Fischöders aus Fürth. Ähm, wir suchen diesmal ein Turnier. Und der erste Hinweis ist, Rekordliga dieses Turniers ist Kanada.
1: Äh, ja, ich schieb, äh, obwohl ich hier zurück bin auf der Thomas-Sabo-Kampfbahn.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, das kann natürlich jetzt raten, aber es gibt ja noch mehr Turniere als die Weltmeisterschaft. Also, ja, schieb.
2: Alles klar, der zweite Hinweis: Nathan McKinnon war dort einmal Topscorer. Ja, schieb ich auch. Schieb. Hinweis 3. Die erste Auflage dieses Turniers fand in Japan statt. Das könnte man schon mal gehört haben. Zufällig vielleicht mal. Oder euch hinter Druck zu setzen.
1: Die erste Auflage dieses Turniers fand in Japan statt. Richtig. In, in, in der jetzigen Form oder einfach nur, egal, unabhängig davon, wer daran teilgenommen hat, die erste Auflage fand es. ich, ich schieb.
2: Schiebauch. Hinweis Nummer 4. Das Turnier gibt es seit den 90ern.
1: Ah, okay. Also das mit dem Japan weiß ich tatsächlich nicht. Kann aber dann eigentlich nur der World Cup of Hockey sein. Falsch. Ja,
0: super. Das das sehr gut. Heißt, du wanderst mal wieder auf die Strafbank. Äh, Herr Fetzer. Ich glaube, bei dem, bei dem Spiel ist einfach Geduld gefragt, nicht viele Strafzeiten nehmen, weg von der Strafbank bleiben. Das ist, meine, ist so meine genau. Strategie. Ich so. sage, schieb.
2: Also, dann kriegst du Hinweis Nummer 5, ne? wenn nicht alles täuscht. Es ist, ist ein Jugendturnier. Schieb. Hinweis Nummer 6. Danach darf der Hebel wieder einsteigen. Es findet im Sommer statt.
0: Ich krieg Hallo? jetzt äh, Sebastian die nächste Frage oder kriege ich die nächste Frage? Die nächste Frage kriegt er wieder. Okay, dann sage ich ähm, nämlich den gretzky Linka Cup. Absolut
2: richtig. Ja. Yes! Absolut richtig. Wieder Auswärtssieg. 3-2. Und der Felsieg kann ja gleich zu Hause Meister werden. Unglaublich. Ja, aber, aber gerade... Also der letzte Hinweis wäre halt gewesen, ist es ist nach zwei Legenden
0: benannt. Ja, ähm, die die Thomas-Sabo-Kampfmann äh, liegt mir einfach. Ja, liegt er, ne? Als Stadion, ja. Ja. Das, ist,
1: das ist einfach immer mal, also okay, dieses Weichei-Quiz diese Weichei <lacht> Also, Runde 6,
2: wieder... Äh, ja, bei ein bisschen Hockey, wie die Blue Bombers? Irgendwie sowas, ne? Ja, die haben für jetzt Heimspiel, können zu Hause, äh, Meister werden. Der Rathausbalkon ist gemietet und wir suchen dafür einen Spieler. Los geht's. Erster Hinweis. Erstes, erster Schuss aufs Tor. Er hat die Max kaminski Trophy oder Trophy für den besten Verteidiger der OHL gewonnen.
0: Ja, Kenne ich alle seit letztem ja. Mal. Ja, das war nämlich die Trophy, die ich mir auch angeschaut habe. Ja, Beim Masterton und dann ähm, alle. Ich habt ähm, gesagt,
2: macht eure Hausaufgaben, vor ihr hier aufs Eis geht. Ne? <lacht>
0: äh, schieb.
1: Äh, ich schieb auch.
2: Dann machen wir es ein bisschen einfacher. Er hat auch die Norris-Trophy gewonnen. Ja, gibt es auch noch ein paar mehr. Schieb. Schieb, schieb. Hinweis äh, 3. Er hat siebenmal in seiner NHL-Karriere mehr als 40 scorer gesammelt. Als Verteidiger wohl gemerkt, ne, habt ihr schon verstanden. Ne?
0: Ja, kann ja immer, immer noch viel sein. Ne? Also kann er muss ja kein aktueller Spieler sein. Also ähm, Norris Norris-Show gibt es auch viele mit über 40 Punkten. Sieben Mal ist natürlich jetzt noch nicht schlecht. Schieb.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass ich mich während der Playoffs nicht anpassen kann ich, äh, und lernen kann vom Gegner. Ich schieb auch. Das passt sehr gut zu unserer nächsten Hinweis. Der lautet nämlich,
0: dieser Mensch hat nicht mehr alle Zähne. <lacht> Und auch alle Verteidiger, die jemals in der NHL <lacht> gespielt haben. <lacht> ähm, nicht mehr alle Zähne. Ich schiebe nochmal. mal. ist mir zu vage.
1: Ja, ich natürlich auch. Das hätte auch der erste Hinweis sein können. <lacht>
2: Fünfter Hinweis. Er verdient noch bis 2027 mehr als 10 Millionen Dollar im Jahr. Drew Dodi! also richtig. Ja. Der Herr 42 hat gewonnen. 4-2-Serien-Sieg. Ja. Das ja, ist traurig. Ich, ich kann dir die Hinweise noch vorlesen. Er hat im selben Jahr Olympia, Gold und Stanley Cup gewonnen. Und der letzte Hinweis war, er spielte Kalifornien.
0: Schön. Aber ich ja, finde...
1: Ja, wie man es nimmt. Ich, äh, <lacht> ihr, ihr seht mich gerade traurig durch <lacht> durchs Konfetti-Schlappen. Irgendwie. <lacht> Komm, wir machen wir als Bonusrunde für dich noch die letzte. Ganz nee, machen wir nicht. Mach mach nicht. Ich kann das ja akzeptieren. Ich kann das, ich verstehe das, ich kann auch verlieren. Ich gebe dir die Hand, Christoph. Du hast es ganz
0: großartig gemacht. Dankeschön. Dankeschön.
2: Okay. Ganz klar. Es hätte ein Game 7 gegeben, das wäre sehr schön geworden, aber gut, brauchten wir nicht diesmal. 4-2, Seriensieg.
0: Sehr schön. Aber kannst du ja aufheben fürs nächste Mal. Wie ist das? Best of seven, worst of seven. Ja. Wunderbar. Schön. Also dann, also mir hat die Sendung sehr gut gefallen, nachdem ich jetzt die Game Show gewonnen habe. Und äh, total, also ihr werdet sicherlich auch nicht hören, dass wir fünf oder acht Mal zwischendrin weg waren und ich jetzt noch, bis die Sendung veröffentlicht wird, ungefähr 20 Schnitte machen muss und alles zusammenstöpseln. Alles rund. Alles rund. Sicher. Vielen Dank, äh, dass ihr mit zugehört habt bis hierhin und äh, mitgeraten habt natürlich beim Quiz. Äh, vielen Dank für die Game Show. Best of Seven, Worst of Seven. Bernd Schwickerath auf Twitter at Ich sage ebenfalls vielen Dank. Und Dankeschön, war auch ganz stark in der Game Show, es hat natürlich gegen einen super Kontrahenten dieses Mal nicht ganz gereicht, Sebastian ähm. Möhm, auf Twitter at bohem so unterstrichen. Äh,
1: was, was, Christoph? Ich verstehe dich nicht richtig.
0: <lacht> Die Verbindung ist jetzt schon wieder weg, oder? <lacht> nee, es war ein Witz. Naja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, danke dir. Geht das noch? Geht das noch? Danke, danke. Ja, danke auch. <lacht> Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. <lacht> danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.